0: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas Una vez más no, Después de varios meses De, 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 de silencio al, al podcast de Kill the Robot
1: Por mmm, fin ya era hora. Bravo,
0: aplausos. Empezamos yeah. nueva temporada Claro que sí Emocionados y, y bueno Lo primero, dar las gracias al cambio de fachada Que hemos dado, igual lo estáis notando en el logo Igual los de iTunes no, pero pronto se solucionará A Miguel Blanco que ha sido el que nos ha, nos ha ayudado con él, que además trabaja para, para Héroes de Papel, para la editorial de los libros guays de Jueguicos. Y, y bueno, agradecerle eso, que nos haya echado una manita. En el tema del logo, después presentaros a los que vamos a estar hoy, que no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. ¿verdad,
2: eso, eso incluso me...
3: <risa> y
0: de <risa> Sergi, de,
3: ya, ya, ya que estamos.
0: No, no,
2: no, no Vuele, huele, vale, <risa> vale, vale, perdón, perdón, perdón.
3: Ha hecho un rajo de verdad.
2: Totalmente, joder. Sí.
3: Okay. Somos. 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 ¿Qué era? Somos seres humanos y tenemos personas. No lo sé muy bien. En fin. Hola a todos. Que
0: hacemos amigos máquinas. Amigos amigos. <risa> que no que las
3: máquinas no hagan máquinas.
0: Ay, rajoy viendo fuertecito Terminator, eh. Antes de dar los. Eh, ¿Nos vas a convertir en un
2: podcast de política o okay, qué? Venga, va. <risa> <risa> Cambiamos. ¿Qué tal por colonia, Sergi? Aquí también la política está muy, muy a tope. ¿eh? Que El otro día, ¿no? Espera, que te cuento una. El otro día hicieron una fiesta para celebrar en la primavera en un colegio y acabó en una guerra entre policías y alumnos. Ah, <ríe> eso que... está muy, bien, está claro muy sí. bien.
3: ¿Alumnos de qué edad?
2: Pues serán 15, 16 años. <ríe> ya
3: vienen, sí. vienen fuertes los alemanes. <ríe>
0: sí, sí. Cordiali Cordialidad ante todo, claro que sí. Eh, Daniel, ¿qué tal? Buen hombre. No, muy bien. De nuevo, que déjà vu, ¿no? Así, repentino
2: Bueno O, o intentarlo o, intenta o intentarlo Exactamente Ya me has liado, no me has hecho la misma pregunta, joder Ya, me tenía bueno. preparado <risa> guión, Ya Está te has apuntado Me has presentado de formas diferentes y me he liado
0: Pues cosas, cosas que tienen los fallos técnicos Cinco minutos antes de empezar Adrián, ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Ya no estás secuestrado, eso de la tuya me acuerdo
4: <risa> No, ya no estoy secuestrado Gracias a Cristo nuestro Señor
2: <risa> Amén oh my, Radio oh, María Los oyentes que se están metiendo aquí después de tres meses No están entendiendo una mierda O oh, nuevos,
0: no, es que todo. hemos empezado a grabar Se ha parado todo de grabar y hemos tenido que volver a empezar Llevamos dos minutos, pero claro no los he presentado de forma diferente porque como no tengo memoria a corto plazo pues no me acuerdo de lo que les he dicho hace dos minutos ya está no pasa nada bueno como siempre soy soy Guillermo Rico y espero serlo durante todo el podcast eso no, no habrá cambiado respecto a la anterior
2: temporada
4: desgraciadamente
2: eh,
0: desgraciadamente algunos dirán que desgraciadamente otros que no pero pero la mayoría serán que desgraciadamente
2: él <risa> bueno, quería que no me lo me lo
0: Vale, perfecto Así que nada, vamos a empezar Que ya veréis que hemos hecho algún ligero o gran cambio En, en, el, en, en, en la organización del podcast Y ahora yo frigo los suelos Y, y poco más y ya está Y sin más, eh, empezamos con las noticias, por ejemplo Así que subimos música y vamos con, con las noticias Así que nada, friquille,
2: llega un suelo,
0: en fin, vamos a empezar, vamos a empezar con, con las noticias, con las primeras noticias de, de, de esta nueva temporada o la season 2, de la season premiere de, de aquí de KTR que bueno hemos tenido pues eso, varios meses de bastantes noticias. Pero pero bueno, vamos a recoger las de los últimos días, que creo que son las que, las que más o menos pueden interesar y de las que más o menos podemos hablar bien. Así que cuéntanos, Sara, y que anunciaron el otro día algo relacionado con videojuegos y cine, que era un, una hostia bastante rara. Sí,
3: sí, sí. Bueno, yo como... Si no me conocéis, tengo una relación amor-odio con, con Assassin's Creed, ¿vale? Pero el caso es que la película, pues bueno, la estoy esperando con moderada ilusión, ¿vale? porque sale Michael Fassbender eso para empezar pero bueno el caso es que el otro día se anunció que a meses que la película creo que sale a final de año o sea noviembre octubre, noviembre más o menos de este año eh, sin haber ningún tráiler ni nada que enseñarte de la película se han puesto en venta las entradas, cosa que bueno, hasta cierto punto podría ser normal. El caso es que no se venden entradas normales, no, porque el mundo de los videojuegos ha hecho una corrupción total del cine y se venden entradas por paquetes, en plan edición especial, edición menos especial, <risa> y te vienen con añadidos, ya no es una entrada normal, es, es que es como... Son un pase de temporada para ir al es cine. Es un pase de temporada para ir al cine, efectivamente. La más barata cuesta 15 dólares, porque esto es en Estados Unidos, claro, a ver qué hacen en España. Yo no creo que seamos tan frikis, pero bueno, todo es por ese. 15 dólares y te viene con... Eh, es que esto es muy gracioso. Bueno, te viene con el guión, te viene con, oh, con un reloj y con unos tatuajes de estos temporales, de estos que te salían en el bollicao
2: calcomanías y sí, cutres sí. del sí, sí.
3: exactamente luego hay otra de 30 que incluye una camiseta luego hay otra de 60 que te incluye una hoja oculta de juguete no de verdad lo siento otra de 120 eh, que te incluye un, el típico hoodie de estos del Assassin's Creed una sudadera seguimos para seguimos para bingo sí. 600 euros que te viene con una estatua a escala. Oye, entiendo,
4: entiendo que todo lo que estás diciendo se va sumando, ¿no? Según va aumentando sí, el sí, precio.
3: Sí, claro, evidentemente.
4: Palomitas ah, y, y la Coca-Cola, ¿en cuál entra?
0: En
2: ninguna, chaval,
4: aparte. 10 Joder,
2: 100. pues no es el puto cine, ¿eh? <risa> Pero te jodes.
3: Y la última, de 1200 dólares, que me pasó al euro, pero bueno, lo mismo valdría. De 1200 dólares, ahí también te incluyen
0: Se
2: regala Fassbender.
3: Y no, te, te incluye una réplica de Yo eh, sé
0: de, de más de, de uno y más ballesta. de uno que estaría ahí, vamos, dejándose los sueldos y Fast vender en una.
3: Sí, eh, una ballesta, una réplica de una ballesta. Del,
0: Funcional, esta sí. Que,
3: sí, que se ve en la película. Ah. ¿Cómo os quedáis? 1200 euros para ir al cine y que ir con una ballesta y ahí va a haber una matanza porque es Estados Unidos. Gente con ballestas en el cine.
0: Y luego, siendo también una película de Assassin's Creed, que yo. Yo. Yo apostaría que.
3: Yo paso de entrar en ese cine, ¿no? A qué que buena no va a ser.
2: <risa> bueno. A es que esto
3: es sumalo a que la película. Es que no se sabe nada de la película. O sea, como haya alguien que de verdad compre esto, yo me sigo.
2: Sí que se sabe algo, que es que ya se está preparando la secuela. Que tú dices, madre mía, no sé, no sabe nada de la película y ya estás preparando la secuela.
3: A mí que los protagonistas se llamen Aguilar y María...
2: Son españoles, ¿cómo quieres que se llamen? Algarrobo. Guillermo y Saray. Guillermo y Francisco Macanigan.
3: No sé, a mí me parece todo como muy loco. O sea, loquísimo y es como llevar lo de las ediciones especiales y su puta madre a un máximo exponente que yo me parece que nos estamos pasando ya. Y esto no se hubiera visto en otra película. Se tiene que ver en una película de videojuegos.
2: Y hey, de Ubisoft.
3: de por
0: Hay
2: algunas cadenas que sí que a lo mejor venden con un poco más de precio al, al póster de la película o algo así, me suena pero no, eso, eso sí que todo. se
0: ha visto, lo de los pósteres sí, pero de ahí sí, a regalar claro. una ballesta <risa> Sí, pues hombre, no, no sé yo
4: bueno, hasta... Hombre, yo, yo supongo que lo habrán hecho también porque ya tienen comprobado que el público gamer es el único que pasa por el aro con ese tipo de chorradas y habrán dicho pues mira
2: pero, pero Ubisoft también hace lo mismo que ¿eh? quiero decir que, que saca The Division que es una IP nueva y ya te vende todo los, el merchandising que dice pues aún no, ni hemos jugado al juego, no, no, no puedo comprarlo aún todo, que si me dices Assassin's Creed que ya sabes los, los, el logo y esas cosas, pero vamos que cualquier cosa que sacan ya sacan todo el merchandising a ver que si cuela, cuela ya está hombre si vendes una ballesta así, una réplica por 1200 dólares tú pues, pues 1200 dólares más, sabes
3: a mí me parece muy loco de todas maneras lo iremos investigando a ver si se van vendiendo o no con el tiempo porque a mí eso es lo que más me, me escama
2: todo se acaba vendiendo
3: es más vamos a abrir un Patreon para financiarnos
0: esa ballesta y para ver qué coño es qué os parece
2: <risa>
4: <risa> es que yo en un principio me creía que iba a ser esto como en la película de Warcraft y tal que se decía que iban a, a regalar el juego eh, junto con la entrada para la gente que fuese al cine simplemente pero, pero sí, eso, bueno ah. eso es muy top eh Claro, sí, bueno, o sea, lo que pasa es que luego al final, pues, o sea, supongo que entrara como el primer mes gratuito y luego ya, pues, no sé, hay un sí, poco si el juego. Sí, juego del a ver, claro no, claro no, no es,
2: pero vamos.
4: Mes a mes cuenta, va a dormir. lo que
2: cuenta es la mensualidad, exacto.
0: Y, y eso, madre mía, el cine es corruptela, ¿eh? Que está habiendo. Que está sí, sí. Corruptela lo también. Lo
3: que, lo, que dije, lo que dije ya, lo próximo Kojima dirigiendo una película pero sin es, final. pero vamos,
0: pero.
2: Yo no voy a... No voy, <risa> oye, oye, no, pero, pero no, esta semana se dicho
0: que... Acabamos la temporada así, ¿quieres empezar la...? Ah, no, charay, no.
2: Pero también se ha dicho que se está preparando la peli de Half-Life 3 y la de Portal.
3: Sí, qué fuerte. JJ Abrams,
0: además. O sea, será la
2: de Half-Life, porque... No, oh, Half-Life 3 y ¿qué? Portal. Half-Life 3. Portal más ah, secas. Bueno, sí, sí. <risa> bueno no sé, a lo mejor lo todo junto. O, o, ¿te sa
0: o, o, ¿O sabes tú más que nosotros eh. ¿sí? No,
2: no, yo no sé. En Colonia nos hablan estas cosas. Es amigo no, no,
0: no, del señor Valletita. Eh, Yo, entre otras cosas, y uh, siguiendo un poco con el tema cine, se, prese bueno, se presentó ayer, que no sé qué os parece, esta va a ser una noticia extremadamente rápida. Disney comentó que Spielberg y Harrison Ford volverían a unir fuerzas en Indiana Jones 5, que es como igual igual, igual, ha, igual, igual, Harrison Ford no está en 2019
2: hombre, de hecho de hecho el, el rodaje de Harrison Ford en Star Wars fue un poco eso de no podemos tampoco meterlo toda, toda la película porque se nos muere sí, que
0: se, se, sí, porque se tropezó entrando al halcón milenario y se rompió una
2: pierna,
3: imagínate.
0: Pues
2: imagínate y quieren hacerlo de Harrison Ford, como no sea el maestro dando sus consejos, yo no sé
3: Hombre, como, como en la de la calavera de cristal Que estaba un poco ahí
2: Tiene mucha pinta de eso, de que será un poco como la última
0: cruzada Pero en vez de... Pero él será el padre o el maestro o eso.
3: Pero nadie se acuerda del pobre Siala
0: Beulf Tíos, Siala Beulf Es un tío que el mes pasado Se metió en un ascensor en la universidad De que, que, que sí, fue que de Cambridge pasando, esta... pasando, Y las lo... drogas E hizo streaming durante una, un día entero Hablando con la peña en random Y lo del cine, que ha dado más gif por la humanidad que, que cualquier cosa en la vida, no sé a mí me parece mal lo que está haciendo Disney, que es que es muy probable que Harrison Ford pues, no esté para, para
2: 2019. Hombre, el mundo today ha dicho hoy que a lo mejor es el papel de momia y no me parecería <risa> mal. O sea, está...
3: de, tal, de tal manera, ¿cuál has dicho tú? ¿La que sale son con él y cuál es? ¿La última cruzada? La
0: última cruzada.
3: Es, es para mí, la mejor película de Indiana Jones que existe. O sea, fin. Si hacen algo así, yo no me quejaría tampoco. Ya, pero, pero hay que saber hacerlo, pero...
2: Después de la cuarta la, los ánimos están un poco bajos, eh.
3: Sí, sí, la verdad es que fue duro eso. No me engaña. Fue duro, fue duro.
0: El, momen el momento nevera. Ay, Dios mío, mi, mi, mi infancia se fue por ese desierto de Nevada en la nevera. ¡Oh! ¿Qué, ¿Qué infancia aquí, ¿eh? Pues esa que me privaron las drogas. y
2: Esa, esa que cosas. han roto... Que han, te han roto también con el nuevo tráiler de Cazafantasmas, ¿verdad?
0: No, <risa> al revés. Yo estoy súper ilusionado con Cazafantasmas. Esa es otra cosa... <risa> ya, que pero es lo que ha dicho hablar. todo el
2: mundo, que le han
0: roto la infancia. Pero, <risa> Oye, pues, pues vuestra infancia fue una puta mierda, si os lo rompe un puto tráiler. <risa> ¡Es que son chicas! ¡Es que esto no son Y los tomar por culo!
2: Madre mía, el tráiler al final, o sea, la, la película no sé si tiene más repercusión por la polémica que por la película en sí, porque... No sé, la, la película que de principio sería como, bueno, ya veremos qué tal está. Ahora es como el tema del día cada vez que sacan algo nuevo.
3: Claro, pero, no
0: sé. ¿Qué, os, ¿qué os ha parecido a vosotros? Adri, ¿qué te ha parecido a ti lo de, lo de los cazafantasmas nuevos?
4: Es que no he visto ni el trailer, la verdad. No soy muy fan de cazafantasmas. Esto, que te yeah. preguntas, Hostia, ¿qué tío, mierda sentí. Pero sí si es
3: imposible. O sea, es como una de estas. Los cazafantasmas era como una de estas películas de que cuando eras pequeño, como solo en casa, no, era imposible no ver en la tele en momento de tu vida.
4: Sarai, estás hablando con alguien que no ha visto Titanic. <risa> Yo
2: tampoco, la bueno, si
4: entera no creo
2: exacto, <risa> cuesta exacto, verla.
5: Exacto.
2: Como que no, ¿no? Fuisteis al cine ahí con la primera película que hacían descanso sí, a, tío, a mitad es. que encendían las luces y todo y te ponías ahí a hablar. ¡Qué padre, nada, aquí es que son tres horas, ¿sabes? pues Ahí en plan, claro, en el cine de verano, ¿no? Yo... Claro, es normal, tres horas seguidas, joder, qué coñazo.
6: Y
3: ahora que vamos, que te duran casi todas un. Y ahora no te
2: haces el maratón del Señor de los Anillos en una tarde.
3: Bueno, pues es una de esas películas que no podías dejar pasar en la tele, vamos, que es que la veías sí o sí, como atrapado en el tiempo, en Navidad también.
5: O
2: a Tom Hanks en mil películas también. <risa>
3: Tom Hanks, en general. ¡Wilson!
2: Bueno, pues, ¡Wilson! Pues, bueno, no invitaré a Forrest Gump porque me saldría algo penoso, pero bueno, también. No, pero yo, yo otra vez lo he visto y me parece una película que, está inter que puede ser interesante, lo no, que pasa es que tampoco nos llama, a lo mejor no... A mí no es tipo de película que me llame mucho, la verdad. Yo, Pero, yo, no. yo es que ya sabéis que soy muy del
0: cine simple. O sea, del cine de no pensar, sí. de pasármelo cada uno, cada uno hora y como media, es, dos. ¿Sabes? Y a mí esto me parece... A mí esto me parece... Sí, cada uno es como es y tiene el coeficiente intelectual que tiene. Yo lo tengo bajo. Lo que, lo que pasa, no, no pasa nada. Me llega justito para programar y poco más. Y, y joder, eh, yo es que no sé qué espera la gente, macho. que espera ahí un cine de culto y una película que trascienda en su puñetera vida, pasa lo mismo que con Star Wars y con cualquier otra cosa en general, que parece ser que re rebotean una franquicia de los 80
2: y, y, y yo no sé qué quieren que hagan no pero de, de, Además, yo creo que, que el ejemplo claro fue, fue Toy Story, que cuando dicen, anunciaron la 3, todo el mundo se cagó en todo y luego fue un peliculón y mira... A
3: ver, pero es que la estamos Star Wars. En diferente liga, ¿eh?
2: ¡Ojo! Sí, ver, sí, y sobre todo para nosotros, pero quiero decir como Star Wars y todo eso, que siempre que anuncian un reboot, la gente se, se caga en todo y después, bueno, pues salen algunos mejores y algunos peores como tú. Pero te todo. digo
3: una cosa, después de dos... De, 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 a ver, yo... El reboot... Bueno, no, En la nueva temporada de Expediente X, por ejemplo eh, yo vi los dos primeros capítulos y quise suicidarme y mmm, la gente que ha visto Madres Forzosas que también está basado en una, una serie pues, de los 90, eh, que sigue la misma línea...
2: Los tiempos el, han cambiado.
3: Todo el mundo dice que, exacto, que los tiempos han cambiado. Y la gente creo que, sobre todo, se molestó por el tráiler porque lo veían demasiado novedoso y demasiado poco fiel a la película original, siendo que los tiempos han cambiado. Es que si te ponen un calco de, la película, de una película de hace 10 años, de, perdón, de hace 20 o de hace 15... Es que no te gusta porque ya no, ya no hay el mismo humor, ya no tienen las películas el mismo
6: ritmo.
2: Que si te gusta la película de hace 15 años, te miras la misma, no sé. Exactamente. No sé, ¿Me Quiero claro. es que, decir, las películas de los 80 estaban bien para los 80 y ya claro. se hicieron 40.000 hasta que cansaron la fórmula. Al hacer la otra peli de los 80, pues no tiran no, no puedes Exacto. hacerlo porque no, no las, se aguanta.
0: Las cuatro protagonistas son, son prácticamente el, el, el elenco femenino de Saturday Night Live. En, en Estados Unidos del actual
3: Eso muy graciosa, y son muy ¿sí? y son
0: lo mejor joder y yo creo que va a ser una película ultra divertida lo que pasa es que el mundo está lleno de, de haters yo el primero pero pero joder es que hay cosas que a veces lo dicen y dices no tío no tienes razones o párate a pensar o dale una oportunidad que es un puto trailer tío ¿sabes? no sé no sé pero bueno hay gente hay gente que se ofende, por, se, ofende, se ofende por todo. Pero bueno, alguien que se tendría que haber ofendido, y supongo que lo habrán hecho, es en, es en, en, en Inglaterra y, y, en, y en Dinamarca, la gente de, de Press Play Studios y de Lionhead Studios. Porque conocíamos el pasado día 7 de este mismo mes que Microsoft, literal, literalmente de un día para otro, que había, que había bastante gente en Microsoft que no lo sabía. Chapaba esos dos estudios y unos cuantos más que ha chapado a posteriori. Cancelaba directamente un juego prácticamente ya terminado y en fase beta, como era Fable Legends y, y el Me Saldrá y el Project Nosville que estaban haciendo los, los daneses de, de Press Play Studios. Y literalmente han cerrado bastantes estudios y sobre todo Lionhead que llevan más de 20 años, así de, de la noche a la mañana. Que os parece la noticia, a mí me ha sorprendido del palo. Joder.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasa en Microsoft? ¿No? Bueno, pero a ver, no sé. entraríamos en lo que son grandes corporaciones que hacen cosas un poco fuera de lo lógico Rara. primero entraríamos en esto ¿eh? o sea, sí,
0: se salió en Twitter, que además lo, lo, lo escuchaba en otros podcasts y lo comprobé salió en Twitter que dos días, an dos días antes de, de cerrar al, al, a uno de los jefes de Lionhead le enviaron unas flores sí, y dice, sí, dice que no, sí. no, no sé si es porque acaba de nacer mi hija o porque me están Ojo. echando y son unos hijos de puta o sea, No no,
3: dice como, yo pensaba que era porque acaba de nacer mi hija, pero ahora ya
0: no lo sé. <risa> o sea, dices, pero pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, no sé, además sí, sí, un, un estudio y que, tan, y tan... Y
2: que el mismo estudio en Twitter decía que no había problemas, que estaban trabajando y todo. No sé, claro, eh, eh, yo en parte también de una empresa <risa> multinacional estas cosas pasan bastante, eh, que de la noche a la mañana te cortan el presupuesto cosas así y te echan a la calle o sea que quiero decir que es una cosa real lo que pasa es que es raro que teniendo el proyecto a medio acabar y esas cosas lo hagas porque es una pérdida de dinero directamente a medio acabar prácticamente ya acabado se supone ya, 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 estaba, estaba acabado o sea estaban ya con, con
0: con betas y con tal es más aún está la beta aún se puede jugar a Fable Legends pero es un pero es una lástima joder además un, un equipo que, que no soy muy fan de, fa, de Fable y considero que el, que el primero sobre todo fue muy bueno pero un equipo que lo has tenido atado... Un... es una saga que a mí me gusta muchísimo. Ah, pero es un equipo que lo has tenido atado a una saga y está claro que el, el 3 fue un fracaso a todos los niveles. Y el, y el Journey, el Journey eso sí que fue para
4: pa, pa darle comer era para hombre a Pero a mí también, también es... decir que el 3 fracasó me parece... A mí el 3 me gusto, fuerte. ¿eh?
2: Pero yo es que no soy... Yo te voy a decir algo también, si tienes una empresa haciéndote el fable, que si ahora lo quieres con Kinect, que si ahora no lo quieres con Kinect, haciendo todo lo que tú dices y, y luego te quejas del resultado, es problema tuyo, claro, no es problema de, de, de Lionhead, es problema claro, de claro, Microsoft eso, que les ha obligado a hacer una cosa que no Pero a eso me refiero, salida. que la
0: culpa no la tiene no la tiene Lionhead por hacer un juego u otro, sino por llevar, no, decir, sino por que... lle llevar unos jefes que les llevan mareando la perdida durante la última década.
2: Y a mí pero eso me parece que, mal. Que Fable, Fable 3 no fuera un, un Goti, pues a lo mejor sí que tiene culpa la idea objeto, ¿no? No lo sé, ahí no me meto, pero Fable Journey, ahí vienen unas directrices muy, muy claras de parte de Microsoft y que el juego o sea como es, es que a medida que que juego de Kinect era bueno, ¿sabes? Entonces, pues... pues <risa> el Star Wars, chaval. Star Wars. Kinect. Sí, y posiblemente sea el mejor que es. O el
0: de Dragon Ball, con Goku bailando y haciendo el ridículo.
2: Eso pues, te digo.
0: O sea, yo, yo no sé qué pensáis que está haciendo Microsoft con la gestión de estudios,
4: pero a mí me parece... Yo, yo la verdad es que con Microsoft yo estoy desconcertado porque me parece que ha perdido la lógica completamente. O sea, yo creo que tendría que estar ahora mismo tomando decisiones de mercado súper inteligentes para intentar equiparse un poco a Sony. Y está, no sé, está metiendo resbalones por todas partes. O sea, para claro, eh. cosas, tío, autodestructivas, es que no sé
2: es que ha hecho justo lo que, lo que comentaba al principio una decisión totalmente eh, pensada en economía de cierro un estudio y así me ahorro dinero yo creo va, varios que varios porque al día sí, siguiente bueno, claro, sí, de sí, su varios. página web
0: desaparecieron un montón un montón de estudios y fue como pero malo,
2: pero que está pasando sí, sí. que es una cosa que ya nos va haciendo de vez en cuando pero Microsoft no sé yo creo pensaba que Microsoft era un poco dejaba un poco más de, de manga en esta de manga ancha con estas cosas pero bueno. No, bueno bueno es una lástima que todo sea Así, de, 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 de repente Pero bueno
0: pero, pero bueno eh, De momento se nos ha incorporado Ahora mismo Clau, hola Claudia, ¿qué tal?
1: Hola chicos, hola. buenas noches
0: Bienvenida buenas noches. a la nueva temporada De Kill the Robot, ¿Qué, te, ¿qué tal todo? ¿Qué te parece todo?
1: Tus preguntas así siempre tan generales Te juro que me dejan como en blanco, Guille Correcto, desconcertada
0: <risa> Siguiente pregunta claro que Pero
2: pero bueno si, siguiendo,
0: <risa> No pasa ¿Vale, no pasa
4: nada, Claudio. Claudio, Clau,
2: Clau, yo te hago una pregunta más clave aún. ¿Qué te ha parecido el nuevo trailer de Civil War?
1: Vale, esa pregunta me gusta.
2: Pero, pero, espera, espera un momento, un momento, un momento.
0: Suspendemos esta, esta pregunta rápidamente en el aire. Porque es que, como a, a, vamos a perder en cinco minutos, Adrián. Está ahí el cronómetro corriendo en nuestra contra. Eh. Adrián nos iba a hablar de, de la noticia de, 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 de la semana prácticamente, que es el, el, el crossplay, ¿no? Que anunció la gente de
4: Microsoft, cuéntanos rápidamente. Pues sí, os cuento así rápido y a grandes rasgos, y es que justo y precisamente con lo que estábamos hablando ahora de, de Microsoft y sus decisiones ilógicas, pues parece que han querido redimirse en cierto modo o han tenido pues ahí un ataque de brillantez y han decidido que bueno, que iban a apostar por todo el tema de lo que es el juego multiplataforma que es bueno, básicamente pues, poder jugar entre PC, Xbox, utilizando el mismo servicio online, Play 4 incluida, y bueno pues eh, ellos eh, están ofreciendo la posibilidad a los desarrolladores de ya empezar a utilizar esta tecnología para poder unir a todas las comunidades de jugadores, y el primer juego que, que la va a aprovechar va a ser Rocket League, que va, digamos, a unar servidores y van a poder jugar todos los jugadores sí. independientemente de su plataforma.
2: Una pregunta, porque Rocket League, eh, por lo que he entendido, es que los de PC van a poder jugar con Play 4 y Xbox One. Pero yo lo que he leído hasta ahora es que Xbox One con Play 4 no van a poder.
0: Yo eh, no sé... La, la última noticia que se sabe, Sergi, que además se ha confirmado hoy por parte de Sony, es que, bueno, Microsoft abre el lunes la puerta a la multiplataformidad online. O sea, que tanto con PC, evidentemente, por el Windows World plataforma este de mierda que quieren hacer con Windows 10 y otras plataformas de juego refiriéndose evidentemente a Play 4 y a la presunta Nintendo NX puedan eh, jugarse entre ellas ¿qué va a pasar? que en, que, que tenían o oh, esperaban una respuesta por parte de Sony Sony hoy ha dicho que por ellos para adelante, pero claro, no es decisión ni de Sony ni de Microsoft, ni de Steam ni de quien sea, es decisión de Steam no, de Valve, perdón Es decisión del propio desarrollador Si el desarrollador quiere adaptar sus servidores Para que los todos los jugadores jueguen Microsoft, Sony y Valve O quien sea, abren la puerta a
2: ello bueno, pero, pero no no es todo bonito, ¿eh? quiero decir que yo por ejemplo que al Rocket League le estoy dando bastante jugar con alguien de la Play 4 eh, es muy muy difícil no, no puedes agregarlo, tienes que hacer un servidor propio, no puedes jugar online porque no te no puedes hacer un grupo porque solo puedes hacerlo en Steam o en Play 4 eh, es un poco aún como mínimo en Rocket League deja un poco que desear ya me gustaría ver cómo, cómo funciona en un futuro y, y ojalá que vaya para mejor, pero bueno que... que... Que es solo un pequeño paso. <risa> para decir algo sí, de manera. todas
4: maneras, bueno, yo creo que yo creo que en general son buenas noticias. O sea, yo es algo que sí que venía pidiendo desde hace muchos años. Y bueno, pues parece que más o menos esto va en la dirección correcta.
0: Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para los videojuegos. Claro que sí. <risa> claro que sí. No tú que te ves jugando con gente de, de PC con la Play 4, Dani, o, o no. A ver,
2: siempre es mejor, ¿no? Pero vamos, yo si tengo consolas es porque me gusta jugar en ellas. Independientemente de que el PC sea más caro o no. Claro, claro, luego, luego entrará el tema de, de, sobre todo los shooters, ¿no? A ver cómo lo adaptan, porque lógicamente jugar con un PC es mucho más fácil que jugar con un mando. Pero bueno, eso sí, en el Rocket League por ejemplo, no hay diferencia. Pero en otros juegos todos habrá que ver. amigos que les falta la One o la 4, ¿no? Claro, claro, mm. eso es lo, lo más importante. creo. Siempre yo. y cuando lo hagan fácil. Sí, lo, lo más a... importante es... Es eso que por tener una plataforma o la otra no puedas o no dejar de jugar con tus amigos.
0: Sí.
2: Pero bueno. Y eso.
0: Y ahora sí. Retomamos la pregunta. Por fin. Tema ahora, del sí, día. ahora sí. <risas> bueno, tema del día o lo que sea. Eh, eso, Claudia, lo que te decía Sergi de Civil War. Cuéntanos.
1: Pues nada, simplemente ha salido ya el trailer definitivo de, <coughs> de Civil War. Y bueno, trae muchos, muchos feelings, trae un poco más de trasfondo en todo lo que va a ser, vamos, cuál es el gran conflicto que se que abarca y que bueno, supongo que los fans de los ya lo, ya lo conocían, los que no pues se han encontrado así de pronto con todo el pastel de que sus personajes favoritos de, de Marvel se van a enfrentar unos a otros y trae una sorpresa final en el tráiler que bueno, prácticamente ha reventado internet aunque yo me alegro personalmente de que, ojo spoiler spider-man esté en el en el team de Iron Man porque voy con el team Iron Man a muerte, no sé vosotros
3: hombre, sí, pero en los cómics de Civil War ya se ve que, que Tony Stark y Spiderman hay, hay buen rollo, buen rollito
0: Adrián hasta el próximo programa, ¿Qué te vas
4: bueno chicos, pues nada, pues un placer como siempre, a ver si el próximo día puedo estar un poco más de rato y solamente deciros que me siento hoy un poco más friki porque me he puesto las voces del LOL en japonés.
0: ¿Vas? <risa> <¿Más? risa> ok, vale, pues. Venga, un abrazo. <risa> <risa> ah, <risa> ánimo con Hasta ello. Luego. Hasta luego.
2: Bueno. Eh... Ahora espero que no os haya ido a jugar al LOL. <risa> no, 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 sigo, No, yo sigo. estoy en el LOL y no está tranquilo. Que.
3: <risa> Volviendo a lo que ha dicho Claudio, sí, si no pero,
2: sois de cine, es una. Pregunta, pregunta. Sois una mierda. Esto de que habláis. Eh, ¿Claudéis ahí? ¿De, de, ¿Habláis leyendo cómics o sin leerlos?
1: Yo sin leerlos.
3: ¿Por? A no, ver, ¿cómo? yo, no, yo no, me vale, no me he leído eso, Civil está. War. No me
2: he leído Civil
3: War, pero os he oído hablar muchísimo de Civil War y sé de qué va y sé cómo va. Vale. A mí también me lo han contado como de pe a pa. Claro, es que mmm, lo mismo te da que te da lo mismo. Ya sabes lo que va a pasar en teoría en los cómics, claro. De, en...
2: A ver, entonces ya sabéis que Spider-Man no es Estoy... Tony. Después, por sí. eso lo pregunto bueno,
1: pero en, en, sí, en, inicial, o sea, inicialmente sí y ya de todas formas que Marvel o sea en las películas pues no sé claro,
5: claro, las películas teniendo, pues,
1: no teniendo en cuenta el, el, el tráiler el hilo conductor
3: de Civil War parece que no va a tener mucho por no decir nada Entonces, que ver con
1: el tema del no cómic
3: que, no te que no te dan dos horas de hacer todo lo que se hace en una serie de cómics
2: a ver yo lo que digo es que yo creo que la peli no va a tener nada que ver con los cómics
3: pero van a poner cosicas, ¿eh?
2: Yo, sinceramente, tal cual lo veo yo en los cómics, siempre he ido con el Capitán América. Y lo poco que veo de la peli es que. Hay que ir con purísimo. Iron Man. Es que hay que ir con Iron Man. Es que hay que ir con, ¿Con Iron Man
1: para ganar. Es que Pero en a... los cómics
2: Iron Man no lo hace. No es el. A ver, bueno. No es el lado racional, por así decirlo. ¿no? Es, es el, es, eh, en, es el, es el comic, lado... en el cómic
0: Iron Man es el gilipollas integral.
2: La, la, la hace mal. En la peli, por lo que se ve, parece que el que es egoísta es el Capitán América. De todas pues maneras, es, es
3: que sí. Marvel adora a Robert Downey
2: Claro, claro. Por supuesto. No bueno, no, no, no lo va a tratar muy diferente, pero no lo va a tratar como un gilipollas porque sabe que Iron Man es de las sagas que más les, les ha ido bien, o sea...
1: Claro, yo, claro. Tomás, creo que sí pueden mantener un poco la esencia de lo que es su idea en el cómic, vale es la idea de, de los personajes, quiero decir, pero que como es una película que al fin y al cabo es de Capitán América, pues le han puesto todo el tema ahí de sí, su claro, lado,
6: claro. Más,
1: que es, es como el lado más emocionado del Capitán América, que él siempre está ahí con la justicia y, todo, y aquí le vemos, pues...
2: Exacto, es que sí, claro, no el conflicto viene, viene
1: por ese lado, yo creo.
2: No le pegan sí. a absoluto.
1: Hay mucha tensión sexual entre el soldado del invierno y el Capitán América. <risa> eso, es, eso es una realidad, no tiene sentido decir lo contrario. Mm, es que años y hace mucho
3: que no tiene novia.
0: Es que, es, que son, es que son 80 años congelados y so,
3: claro, uno no es de piedra. Y, y antes basándonos, basando, y
1: basándonos en las películas, yo estoy bastante seguro que Capitán América 1 es sí, virgen. Sí sí. sí, sí, por eso. Yo, yo creo que... No sé, no sé si es un tema para tratar hablando de Civil War, pero... <risa> igual, viene, igual viene todo de ahí.
3: Claro, la tensión tiene que ir por algún lado. Claro, y, con lo, y además con lo, con lo moral que es este hombre, seguro que dice en plan religioso americano, ¡buah, pecado total! Y ahí se le va la olla. <risa> 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 a la que se le ha ido la voy
0: por esta. ¿Me estás diciendo, Tony que tú con las mujeres sin casaros? <risa> por <risa> Civil War.
2: Oye, va, entramos en la última noticia antes de desmadraros más del tema, porque estamos entrando aquí a fan, en, en fan comics, ¿eh, casi?
1: <risa> no
0: lo sé, no lo sé.
1: Una, pero antes, que, que no habéis contestado. primero declarar cuál es vuestra alianza. No, quiero que quede grabado.
2: Yo, yo soy anti-Speedy, me cae muy mal.
5: ¡Hala! Pero si es adorable.
2: En las, los, en, dice, las en, las en las películas, en las películas, tengo muy cansado, lo siento, eh. O sea, en los comics no. me gusta mucho. No es que pero... las felicio. <ríe> es me película decente.
3: Yo quiero volver a ver Morir a tío Ben, venga.
2: <risa> vale, soy e equipo anti Ben.
3: <risa> vale.
2: <risa> no sé dónde me pone eso, pero <risa> Tío Ben da igual, sí, vale, tío.
3: Es como,
1: eh, pero yo quiero que el próximo tío Ben sea zombie. Teniendo en teniendo cuenta su edad, con un poco de suerte, vemos morir al tío Ben, pero en la segunda película, no en la
0: primera. No lo sé, no lo sé. espero que no.
2: O ya está muerto directamente. O que no lo maten, tú. Un spin-off ahí de, Oye, oh yeah, hay spin un spin-off que es al tío Ben de otra dimensión, que es malo. ¿A ver? Eso, sí. sí, sí. Es que se ve bien malo. Es un... <risa> lleva un pistola, es un delincuente. No es que sea es malo, malo, que el que le a partir la cara es un yayo, pero. Es un...
0: <risa> <risa> pero
2: lleva pistola lleva pistola
0: yo soy muy team pantera negra y hombre hormiga Ay, a mí por favor. a mí <risa> a, ver, a, ver, a, ver, a, ver. a mí me la a mí me la pela Iron es Man como, y me la eso es como y de me la
3: y Aquaman me a la ver. pela
0: Capitán América <risa> team agua mira mira en fin me iba a hablar sobre <risa> DC, pero mejor me callo
3: no. ¿Tú sí, con quién vas? Con Aquaman. Eso sí que
0: va a ser un. Eso sí que va a ser un mojón, chaval de ¿Y hablando de eso, la semana que
1: viene se estrena Batman vs. Superman, ¿no?
0: La, oh. la traeremos aquí al podcast, este pero me parece a mí que. ¿Cómo vas a traer la película que el podcast? Ah, ¿eh? en, en general, la traeremos, me refiero a que hablaremos de ella, joder. Sí,
2: ah. sí. Hablaremos. Por cierto, por cierto, eh, han hecho un. Jimmy Kimmel ha hecho un Batman Spiderman bastante divertido. Si lo buscáis en YouTube, está bastante majo. Pero nada. Un, un, un,
1: un. Así pero. que lo vi la noche de los Oscars, ¿no?
2: Sí
0: Tú, Dani, Team Iron Man, ¿no?
2: A ver, yo por lo que he visto en los trailers sí Pero claro, yo en los cómics no era, era Team Capitán América Es que claro
4: ¿no? es
6: que, es
2: Depende de claro. cómo lo enfoquen Si lo enfocan, haciendo ah, claro. que Capitán América defienda al Soldado de Invierno Porque es su amigo y independientemente <risa> de lo que haya hecho Lo siento, pero ahí no tiene nada que hacer ¡Pero se ha cargado a dos millones de personas!
3: ¡Pero es mi colega!
2: Claro, el problema es ese. Tío, colega es el Capitán América.
6: En tal caso, Julio
3: ahí en el roce también ha con la ley. ¡Y lo amo!
5: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 revienta el cine. Y, y aquí Claudia yo de la emoción.
1: Vamos, vamos. Por
0: favor, no, yo que me que muero
1: bien así. Sí, que no se sí, da nada si nada que, que
0: explotar explota nada más que ocurra eso. Capitán
1: América y Soldado de Invierno. Ya está. Sí definitivo. Va a pasar.
0: Y hablando, pues digo yo. De, y hablando de SHIP, eh, ayer, eh, bueno, antes de ayer, eh, ahora que grabamos esto el miércoles, el lunes, eh, día 14 se presentó, no, perdona, el martes día 15 se presentó en la Games Developer Conference, por fin, las especificaciones definitivas y el precio definitivo y los juegos definitivos de lanzamiento del PlayStation, PlayStation VR.
1: Ahora que has dicho lo de la Games Developer Choice y es el único comentario que voy a hacer al respecto en todo el podcast. Fue Patrick Wicks hablar sobre el último DLC de Dragon Age Inquisition y dijo que para varias de las escenas se inspiraron en Capitán América el Soldado del Invierno. Está todo relacionado.
2: Muy bien, ¿y qué pasó, ¿Qué pasó? si os lo
1: digo es spoiler. Hostias, seguro. Estoy preguntando aquí pues vale, nada, ya me, ya me he quedado tranquila.
5: Rápidamente,
0: Andrew House, el presidente de Sony Computer Entertainment o PlayStation, no sé, de, presidente de algo de allí, eh, <risa> Sony. de Sony en general, salió a hablar de, del aparatillo que al final le acabará costando 399 euros en tienda suelto, supongo que habrá packs con la cámara y con el Move, que serán obligatorios, aunque la cámara la gente está diciendo 60 euros, 60 euros, ahora mismo se puede encontrar fácil por 15 o 20 euros nueva, o sea, tampoco hay que exagerar demasiado, y bueno pues nos planteará eh, tendrá el aparato dos pantallas de 5,8 o 5,7 pulgadas cada una irá a 960 por 1080 p cada, cada pantalla y con una tasa de refresco de entre 90 y 120 MHz con 18 milisegundos de, de retraso más o menos que no está nada mal es eh, en cuanto a esta en cuanto a estadísticas y en cuanto a características la. me saldrá la. la opción de realidad virtual más, más flojita, pero también es por una parte la más económica con todo el paquete, incluida la PlayStation nos puede llegar a costar pues unos 850 todo el pack
6: claro, eh, bueno, entonces claro que,
7: que, esos,
0: que esos 850 solo es un HTC Vive o, o un Oculus Rift recordemos que el Oculus Rift va a llegar a unos 741 euros más los mil y pico que te cueste el ordenador casi 2000 y el, y el HTC Vive pues más o menos por ahí unos 900 euros entonces, claro, no sé cómo lo veis. La han anunciado muchas experiencias, sobre todo, por ejemplo, destaca la de Star Wars, la de Assassin's Creed que la han anunciado hoy, y muchos juegos que acabarán siendo compatibles. Entonces, no sé qué tal lo veis. Eh...
1: Yo creo, yo creo que todos le tenemos muchas ganas a la realidad virtual, que todos hemos ya, en cierto modo, asimilado que es el futuro, pero que seguimos viendo la realidad virtual como un accesorio. Y no como, como una consola, ¿sabes? Y por esos precios no tiene precio de accesorio, tiene precio de consola, tiene precio de... Tiene un precio muy bestia. Entonces, no sé si en un principio va a triunfar demasiado con, con ese nivel de precios. ¿Sabes? Y o... con los que
6: tiene.
1: Bueno, y
2: con, los o con las que posibilidades
0: tiene, claro. que tiene, vaya. Que sí. O sea, posibilidades un montón, pero claro. Pero,
2: ah, posibilidades reales, ¿no? De que se pueda sino que existan
0: Ahora mismo pues poquitas claro, Hay, pues... Habrá, habrá que ir viendo conforme va saliendo.
2: Yo ahora vamos a hablar de un juego que es Firewatch y a mí un Blue. Eh, ver en realidad virtual el Firewatch por ejemplo es una cosa que me gustaría mucho hacer. Ya sé que ahora mismo vale 800 euros o 500 lo que sea. En algún momento esas cosas bajarán de precio, será un precio más razonable y, y apetece mucho, apetece mucho. Yo ya sé que, que al final es como un periférico al final es tener que comprarse el Kinect y estas cosas que pueden salir mejor OP parece que mejor porque todo el mundo está apostando por ello pero bueno, tampoco hace falta comprarle de salida, ¿no? Y a partir de ahí pues es un precio más razonable pues hasta que no esté, yo creo que esto no es una cosa para todo el, merc el mercado generalista, es una cosa muy puntual, supongo, para los que les gusta gastar sin dinero estas cosas <risa> si no...
0: No lo sé, hombre va a tener tanto aplicaciones en juegos como otro tipo de aplicaciones entonces... Sí, BMO.
2: pero tienes que quererlas utilizar. también que... También, también y
0: poderlas utilizar ¿Tú qué opinas, Saray, de todo esto?
3: A mí me mola un montón, pero hasta que no baje un poco no... Y eso que la re reserva ya está, ya están todas las unidades agotadas. Sí. No,
6: es que ¿Cuántas unidades había también? No,
3: cosas. habría muchísimas. Supongo que sería bastante limitado, pero aún así que haya gente que dispuesta a gastarse 400 euros ya de, de entrada.
0: De, sí, pero bueno. de, de Oculus el primer día se agotaron y ya, empi ya, ya empiezan a dar fecha de septiembre para enviar las unidades. Lo mismo ha pasado con el HCC Vive. Y, joder, si la gente está a fuego con estos de 800-900 euros con una de 400, se agota, Se ha, ¿Se ha sí, claro. al final?
3: Hombre, yo creo que Sony ahí va a ganar bastante. O Se ha vendido muchas unidades de PlayStation y yo creo que puede llegar a vender muchas unida unidades de la realidad virtual. Mm, pero yo... Por ahora, como usuario de a pie, no sufro hasta que. No sufro por no tenerlo hasta que no baja un poco.
6: Yeah.
0: Hombre, yo lo quiero, pero evidentemente no me va a pasar nada por no probar ciertas experiencias. Aparte, como es evidente, las primeras experiencias serán una hablando pronto y mal, una mierda sí, comparado verdad. con las que tengamos demons. de aquí a dos años. Sí, exactamente.
1: Las primeras experiencias son demons. claro
0: okay. Y luego también que muchas veces, y ya como terminando ya con esto y pasando a, otro, a otras cosas. Considero que va a hacer bien este, estos primeros early adopters el hecho de decir ¡Ostras! Pues esto nos no gusta, esto no. Quizá podríais hacer esto para el hecho de, 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 de que se entable una relación entre entre consumidor y desarrollador para quizá ir abriendo el, las experiencias y e ir creando nuevas experiencias conforme el feedback que se fue vaya dando. Entonces no sé, a ver qué tal sale. Y bueno, hasta aquí, amigos, las las, las noticias. Así que, no sé, vamos a pasar a la siguiente sección Vamos a subir música y ya veréis lo que viene Amigos, nada, y amigas, eh, empezamos con, con, con. nuestra siguiente sección, que van a ser los análisis, y empezamos con un juego como habréis adivinado por la voz que está. que ha hablado antes, eh, que es nada más y nada menos que SuperHot. El juego del Super Hot Team, se han devanado los esos al ponerle nombre al estudio de desarrollo. Que salió el pasado 25, 25 de febrero. Presentado ya hace unos. hace unos cuantos e 3 y con un tráiler más o menos final en el pasado de 3 de 2015, eh, por fin nos, nos acabó llegando el juego a PC. Eh, y bueno, lo hemos podido jugar tanto, tanto yo como Sergi. Sí. Y, y bueno, empezar diciendo que, que uno, uno de los géneros más trillados, por no decir el que más, en, no en los últimos años, sino en la última década, es el de los FPS. Hemos tenido FPS. Para dar y para aburrir, y posiblemente para llenar un camión incluso dos. Y, y una de las cosas que pasa con este género es que puedes tener pequeñas variaciones, ¿no? Puedes tener, pues. Sí, pero Nuevos, pero no nuevos, es... nuevos elementos. Como por ejemplo, uno de los ejemplos que, que he puesto yo en, en, el, en el análisis, que supongo que acabaré subiendo a la web, escrito, es que puedes, por ejemplo, mirar juegos como Villos o Goddess que quizá dices, pero tienen las las magias estas que ahora no me sale ahora el nombre.
2: Sí, 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 los poderes oscuros, eso sí. Y
0: dices, pero no deja de ser otra arma, con otra mano, que en vez de usar Sí, un pero no usa es nada más
2: que la evolución que ya hizo Bioshock hace tiempo y Exacto. que estaba en Deus Ex más o menos. y perdón, System Shock me sí,
0: Y realmente es un género en que no ha evolucionado mucho más allá de, pues quizá un el propio movimiento del personaje.
2: O a lo mejor el auto apuntado, que fue una novedad. O estas cosas más, más... Pero bueno, yo por ejemplo, ahora mismo estoy jugando al Wolfenstein. Y, y, y es un juego que, que no te no es nada nuevo. O sea, es que no, no más que las situaciones que te puede presentar. Es un juego que no te dice nada.
0: El, el género, eh, en cuanto a ideas... O sea, el género divierte. Y el género es bueno. Pero el género, en cuanto a ideas y en cuanto a, a novedades, yo creo que estaba muy parado. Y digo, estaba y supongo que seguirá parado. Pero... Super Hot. Ha conseguido ser un, un, un punto y aparte en el género. Me explico. Eh, super Superhot es un juego muy simple. Se basa en una, en una idea extremadamente simple. Que es, si tú no te mueves, el tiempo no se mueve. Cuando te mueves, se mueve todo.
2: Sí, algo Atual. así como una evolución del Atual. Max Payne. Exactamente. El Atual. tiempo bala. Uh -huh.
0: Sí, bueno, que te mueves en un constante tiempo bala. Si te paras, no se mueve nada. Cuando te mueves, eh,
2: es... se mueve. Totalmente es la escena final de la primera de Matrix, cuando Neo puede parar las balas. O sea, cuando que detienen las balas. Es ese momento de, bueno, eh, hasta que yo no me mueva, que no va a pasar nada. Exacto, entonces...
0: Esta idea nace en, en 2013, en la 7D FPS
2: de la... ¿En lo que...?
0: Sí, sí, ¿Qué? se llama así, 7D vale, FPS, vale, vale. es una... Es una Global Jam que se celebró. se celebró Ah, vale, como un...
2: siete dimensiones de FPS
0: o algo así. No lo sé, no lo sé, algo así. Vale, vale, vale. Y, vale, vale. y bueno, desarrollada ha sido desarrollada por un, por un equipo extremadamente pequeño. Han sido casi, creo que, 10-11 personas. Y, y, y bueno, él, además ha hablado hace poco en, en la GDC. El director ha sido eh, Piotr Ivaniki que es que no sé de dónde son no sé Bueno, si bueno, es que o... los
2: créditos, yo cuando vi los créditos y todos los nombres eran como rusos, de así. Sí, pues sí, son. son Pensaban muy... que el juego se había roto o algo, eh, son, te lo juro. Son muy hackers. El, <risa> es que el juego <risa> llama de hackers y veo el, el, <risa> el los créditos y veo gente que se llama Piotr Ivaniki y digo, ¿pero qué es esto?
3: <risa> está ocurriendo?
2: Claro, exactamente. Y, y de momento es, es exclusivo de,
0: de PC, aunque yo creo que se abrirá a plataformas porque sí, invita sí, a abrirse. Sí, sí, sí. Entonces, con lo primero que llama de la atención es su estética. O sea, es una estética extremadamente minimalista. Solo hay tres colores. Blanco,
2: negro y rojo. Sí, y, es más, y el tráiler que lo muestra a mí me tira más para atrás que me atrae sinceramente. Exacto,
0: una estética minimalista en unos entornos realistas, como quien dice o sea, me explico, hay, hay un hay un bar, por ejemplo, en el que tienes que luchar, varios pasillos eh, un... me saldrá un, un aparcamiento, una obra
2: la estación de tren, el, dentro de un tren, que es el que más me gusta. pero siempre
0: en un ambiente limpio, minimalista y solo hay tres colores blanco, que es el escenario, negro que son objetos usables, rojo que son enemigos. Y y ese, y ese minimalismo y ese minimalismo eh, y el uso del color como, como indicativo hace que el juego sea extremadamente inteligente y extremadamente in instintivo para el jugador. O sea, me explico. Realmente, realmente jugar es una estupidez. O sea, se juega como cualquier FPS, no recargas, no hay interfaz. Cuando un arma se queda sin balas, la tiras y ya está.
2: Que normalmente las, las armas tienen una bala y ya está. o sea no, Exacto, es, no Una o dos pueda.
0: balas. Y, y, y un poco más y, y realmente a mí me ha parecido un, un juego genial y lo que os digo un punto aparte una cosa <coughs> que, que, que en cuanto ah. podáis tenéis que jugar o sea
2: a ver yo lo que creo ya iremos luego paso a paso pero eh, la, la simpleza del juego eh, para mí lo acaba perjudicando o sea eh, creo que se pueden hacer cosas simples y, y mejor resueltas no sé cómo explicarlo, pero creo que hay otros ejemplos de juegos también muy simples pero, y que también se, rápidamente ves las cosas. Yo, o sea. yo al
0: revés, ¿eh? Yo al revés. O sea, Kotaku mm. lo ponía como el break de los FPS. Y a mí me pareció una cosa totalmente acertada. En no,
2: el... no, no, no entiendo la, la, la similitud. Por el, pero... tema,
0: por el tema del tiempo y porque dentro de eh, su género, break pues marcó también un punto de aparte, ¿no?
2: Dentro de, ah, los, de bueno, los plataformas. Sí, pero no, no por la estética. De no, ellos. no, evidentemente no por claro. la estética.
0: Pero sí que la estética puede echarte para atrás o no, pero considero que, que, que se debería de jugar el juego. Porque lo que os digo es súper intuitivo y aunque no lo toques en tu vida, vas a saber al instante cómo se juega. Porque sí. realmente el escenario te habla, te dice: Mira, esto lo puedes usar, esto lo. No. Y, y, y eso lo hacen con tres colores. A mí me parece súper simple. A mí eso
3: me parece maravilloso. Exactamente. A mí que un juego me sea agradecido de jugar inicialmente. A mí
2: me parece esencial. No querría ser crítico eh, con eso. Lo que me, me refiero es que a lo mejor mi Rosecha hace lo mismo y es más bonito. No, me, no, no quiero decir más. No, no bueno, Quizás
0: es extremadamente, extremadamente minimalista. Sí, sí, que quiero decir este, que es Estéticamente. Mal.
2: Sí. que no sé hasta qué punto es por, por jugabilidad un vale. punto es por somos 10 personas no tenemos tiempo para más o
0: sea, <risa> hombre, la, la demo, que además lo podéis jugar directamente en su página web el, no la demo como tal sino el, el, proto el prototipo del juego, gracias Sergi está gratis y era igual prácticamente evidentemente cuando os digo blanco no todo es blanco ¿eh? también tiene escalas de grises para hacer las sombras y tal <risa> evidentemente pero
2: sí no había profundidad
0: ¿no? <risa> pero pero sí si no sería una cosa bastante loca el tema es solo una pantalla en blanco y cosas negras <risa>
2: Pero, pero eso, y
0: realmente es muy simple. Tiene un modo historia que tampoco. Además, los desarrolladores te piden, por favor, que no digas nada, así que no vamos a decir nada sobre el modo historia. Muy cortito. Pero bueno, tampoco. Si lo
2: comentáramos, tampoco pasaría nada.
0: Es muy no cortito, pero, pero vamos a hacerle el favor sí. a, lo, a los rusos hackers de no, de no sí, hacerlo. Y al
2: final del juego te pido una cosa que me parece un poco innecesaria, pero bueno, en fin.
0: Sí, eso también. <risa> eh, ¿Y realmente son treinta y tantas pantallas? y además según cómo te las pases también la eh, bueno, luego puedes grabar tus repeticiones e incluso subirlas a la web, a una, o sea, al, a la red, a una web que se llama Killstagram que, es que
2: ¿en
0: serio? Sí, sí, en serio, en serio. Entonces puedes ver cómo la gente ha ido jugando esa misma pantalla, etcétera. Y una vez te pasas la historia, se te desbloquean los modos endless, el modo sin fin, en el que pues vas evidentemente por varias pantallas. Eh, literalmente saliendo a cascoporro enemigos hasta que te acaban matando. Por, por, porque antes o después te acaban, te acaban matando, porque siempre sale gente de detrás tuyo y no te enteras.
2: Sí, sí, claro. Eh, eh, mm. Todo, todo lo que decías de sencillas funciona muy bien, sobre todo en los niveles más complejos. ¿sí? Y sobre todo si tienes un modo infinito, pues es lo que tiene. El último nivel, por ejemplo, te, te atacan por todas partes. Y, y tener rápidamente la, la, la idea, vale, viene por aquí ese tío este que ha venido por detrás, este por allí y por acá. Claro.
0: Y, luego, y luego saber que, por ejemplo, las balas las balas dañan. Y las balas daña, dañan a cualquiera. Entonces también tienes que jugar con el hecho de que te estén disparando y poder esquivarla para que le dé al que está detrás tuyo.
2: Claro, claro. Es que dentro cuando tú estás en la partida ya es otro tema. Cuando empiezas en la partida ya sabes que coger un objeto, pues hace que los otros se muevan. Entonces tienes que moverte de manera que ya sabes claro, es, cualquier, sepas que vas a poder cualquier, esperar, cualquier que va la bala. Y
0: al fin y al cabo, cualquier movimiento es, es que los demás se muevan. Entonces tienes que pensarlo muy bien, pero claro, es un juego. Es un juego también. Es, es más juego estratégico que
2: juego. Que sí, juego sí, TPS. además que es una estrategia que, que, que en algún momento quiero decir, el juego te deja te deja cierto margen para cagarla. Es decir, hay momentos que haces churros y te salen bien, o con momentos que saltas claro, claro. esquivando o pues, diciendo, voy a probar a saltar y te sale sí. bien. Hay momentos que mueres muy lamentablemente por hacer estas tonterías. Pero sobre todo, yo creo que la gracia de todo el juego es la parte super hot en sí. Es decir, cuando tú acabas el nivel después de hacerlo todo en cámara lenta, te puedes ver la repetición de hacer todo en sí. velocidad normal.
0: Exacto. Y ahí son, yo creo que, que es que cuanto el nivel más largo, lente,
2: Que el nivel más largo Llegan, son 10 segundos de mierda. <risa> sí, exacto, exacto. Una cosa que y te ha costado palpóra, la y de, Joder, soy súper bueno, tío, de aquí. Sí, y que solo han venido 5 enemigos, pero para ti ha sido la locura máxima de que te han atacado por delante, has tirado una katana, el rebote de la pistola que ha tirado el enemigo al tirar la katana, coges la pistola, te giras, matas a un tío, a ese se le cae otra pistola, entonces tú puedes matar a luego, al otro. luego eso Estas Las, combinaciones son las
0: armas son muy simples. Tienes tres, tres armas de fuego, que son pistola, escopeta y rifle de asalto, eh, luego armas contundentes, que esas se destrozan, tus propios puños, cosas para tirar, pero eso, in, insisto, eso es, es tan simple que se ve que funciona, que no, y que puedes tirar y que no, y luego katanas. La katana me parece maravilloso, es el arma macheta del juego, porque incluso cuando te vienen balas las puedes cortar en el aire.
2: Eh, es una barbaridad.
0: Y <ríe> es maravilloso. Y luego, aparte del modo Endless, el modo Sin Fin, tiene el modo Desafíos que eso ya es del, de los hackers rusos que se han venido súper arriba y son desafíos imposibles para sacar según qué cosas
2: bueno, es que no lo hemos dicho, pero el juego, el modo historia son dos horas, ¿eh? quiero decir si, sí. si te compras el juego y solo por modo historia vas a tener una decepción un poco grande
0: decepción, <risa> no. en, cua decepción en, cuanto a ti en cuanto a tiempo ¿eh? en cuanto a juego Con, si, al menos para por mi parte entonces, eh, eh, lo que sí que veo te lo, lo había apuntado aquí, son las posibilidades futuras que tiene el juego, y es que este es un juego bueno, ya lo han dicho los propios desarrolladores pero se ve a la legua que sí o sí va a entrar en realidad virtual. Es un juego que por estética y por, y por, por temas evidentes de juego, invita a la realidad virtual. Entonces en, en futuras actualizaciones, poco a poco supongo y quiero creer que iremos teniendo pues pues contenido nuevo, gratuito y sobre todo soporte para una realidad virtual, aparte de que Hoy por hoy solo hay soporte en inglés, pero parece ser que en las próximas semanas van a sacar el, el juego como tal en, en otros idiomas, entre ellos el español. Además, el español era de los tres primeros idiomas que ponían para sacarlo. Entonces, veremos a ver en, en, qué, en qué se queda. Y creo... Sergi, que más no se puede comentar de Superhot Bueno,
2: no, no, por supuesto es que el juego es una mecánica jugable muy muy buena, muy original Y luego en, en otros aspectos pues tampoco destaca por sobremanera también, estamos hablando de un juego indie y, y ya está, pero bueno que, que, que es una cosa que es muy muy chula y que desde <risa> luego será un juego indie del que vamos a hablar durante bastante tiempo sí. desde luego.
0: Yo insisto, yo entiendo y justifico todas las notas que se les ha dado al juego, ¿eh? O sea, es que no ha, no, ha bajado, no ha bajado de un 8 en, en, en todas las webs. Ya,
2: yeah, bueno, pero y sobre todo, por ejemplo, algo así como aplicarlo a un GTA por, por, que sea un superpoder, cosas así, pues le veo futuro como lo es el, el tiempo vale de Max Payne, pues, pues utilizarlo de otra manera y ya está. Pues eso, sí, sí, yo... yo. Yo creo que es un muy buen juego y. Pero bueno, que, que quiero destacar las cosas malas porque el juego vale 20 y pico de euros y tampoco es de decir, venga. O canto ca vale ca 14 por
0: esto. Bueno, de todas maneras ya, ya me podréis leer a mí en la en la web dentro de. dentro de nada. Igual cuando ya hemos publicado esto ya, ya está subido, no lo sé, pero bueno, iros, iros mirando la web, que además está muy bonita y la hemos dejado muy, muy chula. Y, y os leéis mi análisis y a ver qué os parece. También, si queréis, podéis comentar. Eh, en los comentarios de iVoox de e que abajo o donde bien eh, podáis o donde bien nos plazca. Eh, entonces eh, vamos a subir música y vamos a, a pasar al siguiente juego, que, que, es, que es Firewatch, que es Firewatch spoiler, es Firewatch, así que subimos música y, y tú nos comentas sí, sí.
2: pues empiezo con Firewatch. A ver, eh, Firewatch. Eh, eh, bueno, no sé si le digo Firewatch porque no voy a hacerme el inglés, pero bueno, el juego es esta vamos a empezar por el principio porque el juego está hecho por Camposanto, que es una empresa totalmente nueva, una nueva desarrolladora, pero la gente que hay dentro no. Hay gente de que se nota bastante gente del primer Walking Dead, gente de diseñadores del Mark of the Ninja, juegos indies que no, yo creo que a no todos nos han gustado pero bueno, que, que vamos que no, es un juego nuevo, una nueva compañía pero la gente que hay detrás no es nueva entonces, Farwatch a ver, no quiero entrar mucho en la introducción porque es como la introducción de App, un poco en eso de que ay, ay, son claro, digamos sí, que son feelings, son feelings. A mí no me llegó mucho, pero, por ejemplo, Guille me ha contado que sí que le llegó bastante, así que no voy a ir directamente a los 15, voy a empezar con cuando ya ha pasado la introducción. Ahí tenemos a Henry, que es un tío que se decide ir a hacer guarda forestal lo que se va a las montañas de Wyoming y estamos en el, en el 89 90, algo así. Entonces, el juego básicamente es pasarse por las montañas, ¿eh? digamos que esa sería la ambientación que tenemos. Pero al cabo de poco, pues ya empezamos a, a... Conocemos el walkie talkie, que básicamente es la base del juego. Porque eh, digamos que en el, con el walkie talkie nos vamos a comunicar con Delilah, que es un, una de las supervisoras de... Bueno, creo que es la supervisora de todos los guardias forestales y que, y que está justamente al lado del de nuestro. Entonces, pues la chica nos, nos puede como decir, eh, pues estás por aquí o veo... No sé, no sé qué exactamente, pero la chica no, pues, nos puede más o menos controlar. Entonces, eh, esta comunicación con ella, pues básicamente es dos terceras de partes del juego. Es como es si... Una narrativa, Dead.
1: básicamente.
2: Sí, 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 es como sí. si en Walking Dead quitamos los diálogos, pues te quedas con, con casi nada, ¿no? Con una pues, puta es, mierda. Pues, pues aquí no la puta mierda, pero nos quedamos con poco. Pero bueno, y ya os digo que ahí tenemos el walkie-talkie que la gracia es que podemos elegir qué va a decir Henry a Delilah, ¿no? Entonces, Delaila nos dice, como eres, por ejemplo, nosotros podemos decir que somos un fortachón, la realidad, o, o, o decir alguna tontería y hacer la gracia. Es maravilloso Pero claro,
1: ese diálogo. No sé qué dice de que que es como Brad Pitt pero en chabacano o algo así, o sea, tiene, <risa> tiene salidas muy graciosas.
2: Sí, lo bueno del juego lógicamente es que al hacer solo una parte de los diálogos te estás pidiendo otra parte y ahora lo que acaba de decir Claudia a mí no me pasó <risa> pero bueno, que, que son un poco también la gracia de que sí, muy sí, después, jugable, le podía, sí.
1: después le puedes decir además tengo una cicatriz que me atraviesa toda la cara, no sé qué. Sí, tan...
2: yo le dije que tenía un bigote de franchute le dije un, <risa> un de, mostacho de pito, un mostachito <risa> Eh, pero bueno, yo digo lo de la comunicación más que nada porque todo lo que es la otra parte del juego, pues... A ver, tiene la gracia de que estamos en medio del bosque, podemos... Eh tenemos que orientarnos, entonces tenemos solo un mapa y la brújula, ¿no? es un poco complejo en algunos momentos, tenemos que recordar sitios, pero vamos, aparte de recorrer el bosque, subir cuestas, bajarlas, eh, eh, estos puestos de vigilancia, eh, algunos sitios así escondidos, a ver, hay cositas escondidas, ¿eh? no, no es que no a las haya, pero digamos que tampoco no es eso que se va a recordar, ¿eh? no, no estamos aquí como un, un super hot que hay una mecánica super chula de exploración. Eso lo tirar para adelante, más o menos y ya está. Y, y ya está. Pero bueno, lo que la gracia del juego serían los sucesos que van pasando. Lógicamente, aquí no estamos hablando de vas al, al campo a, a hacer de guardias forestal y te estás todo el día durmiendo y no pasa nada. No, no, no. Aquí hay bastantes cosas que van pasando durante lo que es la trama. Entonces, por ejemplo, bueno, no quiero hacer muchos spoilers, pero bueno, digamos que te encuentras que alguien la está liando por un lado, vas a investigar y cosas así. No voy a decir mucho más. La gracia del juego es que eh, cuando hay algún momento de tensión, el, el juego va directo a eso. Si, si digamos que vas a estar un, todo un verano eh, durante, durante este, este trabajo el juego, pues, rápidamente te va saltando días. Pasa algo y de repente ves que ya estás en la semana siguiente, ¿sabes? Te piensas que al principio va a ser una cosa muy lenta, pero después el juego va directo a, a lo que es la narrativa. Y, y bueno, es que el, el juego, sobre todo, se ha hablado de la ponenca, de, de, de que el juego es corto, porque... Sí, es cierto que, que el juego a lo mejor te dura 3-4 horas y, y ya está, y bueno, sí, te puedes perder, puedes hacer otras cosas, pero si vas directamente, las, directamente a hacer las misiones del juego, pues son esas 3 horitas, creo. Y bueno, ha habido la polémica, porque claro, como esto de las devoluciones de Steam, en 2 horas puedes devolver un juego, y el juego tampoco es barato, pero tampoco me parece caro, pero bueno, eh, es polémicas es que no vamos a entrar, pero bueno, que, que lo que sepa es que es un juego corto, porque precisamente tiene la gracia esa de que no se va por las ramas nunca mejor dicho, sino que se va directamente a lo que sería el tema de, de lo que está pasando en ese bosque y todo eso, que si puede ser no miréis el contexto porque está más o menos con cosas reales. Y... Y bueno, digamos que a mí personalmente me ha gustado un poco más de. que fuera un poco más largo, porque en el sentido de, de Walking Dead, ¿no? Que te haces más a los personajes si es más largo el juego, y porque, bueno, como es el juego tal como es avanza el juego, pues te deja con un poco de ganas de. con más. Pero bueno, no, no voy a entrar mucho más. Eh, tampoco. A ver. Eh, Ahora parece que, que se presentado un juego bastante sencillote y que no hay mucho del que rascar. Pero claro, luego tenemos en el tema de este... Todo el rato estoy diciendo Walking Dead, Walking Dead. ¿Por qué? Porque igual que con Lee y Clementine había esa relación que... Calaba, ¿no? Que te, te metía todos los feelings dentro. Aquí, esta relación entre Delilah y Henry, por los temas que tratan, sobre todo en la historia, que no son temas simples, acaban, acaban llegando estas conversaciones típicas que, hostia, nos ponen la piel de gallina y, y nos parecen muy, muy reales. Yo, el trabajo de doblaje de Delilah, que lo tengo aquí apuntado, que se llama Sissy Jones que Es una chica, una dobladora profesional, es impresionante. O sea, te da la sensación totalmente que Delaelaela está a tu lado y que te está hablando y que, que la estás viendo, porque tienes la comunidad que hace en canción por walkie-talkie, pero es como si la, la tuvieras al lado y te. como tuvo una compañera de viaje. Además, que como no tienes más cosas durante. en el bosque no hay música, no hay nada. Ni, bueno, en algún momento es una música ambiental, pero no hay nada más es eso como que estás pendiente a ver si te habla o te dice algo porque si no no tienes mucho más que hacer y, y yo creo que de ahí se aprovecha mucho el juego yo diría que Firewatch aprovecha sus limitaciones jugables para sacar un, un contenido brutal en narrativa y con esta de laela que yo creo que es un personaje que se queda muchísimo en la memoria no sé vosotros pero yo creo que, que es posiblemente pues, uno de los personajes del año y eso que estamos en marzo no te eh, Claudia ah, creo que es
3: la única yo creo... que
1: yo creo que el trabajo de, de, de doblaje en general de los dos es muy, muy bueno. O sea, ¿no te parece que esté en plan...? Yo creo que sobre todo por el tema de que como no están forzados a meter esas voces dentro de unas caras, no sé qué, porque el juego entero es en primera persona, a de a, a Island, digamos, que durante el transcurso del juego nunca se la ve, ¿sabes? Entonces es todo muy... Se nota que tienen experiencia en ello y es todo como no quiero usar la palabra orgánico porque aquí suena extraño, pero es muy natural y entonces la forma en la que hablan, la forma en la que se relacionan cómo transcurren esas conversaciones el hecho de que tú puedes responder a Delaila cualquiera de las opciones que te da el juego la que quieras, pero hay un tiempo para contestar, si no contestas, ella sigue con la conversación o te uh. un poco te provoca para que en plan de, me estás ignorando sabes, cosas así, sabes
6: claro, y si claro, aún así tú...
1: sigues, eh, provoca otra serie de contestaciones, Pero incluso eso... sigue, sigue Sí, incluso muchas veces la opción para contestar es el silencio, y según tú, todo lo que vayas eligiendo, eso hace que vuestra relación evolucione de una forma u otra. Entonces, claro. en todo eso, la narrativa va por ahí. Y es lo interesante.
2: De hecho, en, en, lo que decía antes, lo que hablábamos de cómo eres, ¿no? Eso que hemos dicho al principio, pues también define bastante cómo quieres que sea el personaje, si quieres ir con la la verdad por delante todo el rato, si quieres hacer broma, si quieres ser claro, una es que, que, no que se tiene... reserven las cosas, tú, tú defines cómo se puede.
1: Exactamente, personaje. no te estás definiendo en plan para poner a tu personaje de un modo u otro, sino simplemente para cómo vas a hablar con Delaila si vas a decirle en plan broma, no, sí, sí, tengo una pata pirata. O oh, sabes, es, y va por ese lado no va a de definirte así porque sí, sino de cómo te tomas tú tu, tu relación con este otro personaje. Va sobre eso, sobre esa relación y sobre lo que les está pasando a ambos juntos, juntos entre comillas.
3: Pero yo es lo que veo bueno de los bueno, no sé quién me dijo que eran simuladores de senderismo, ¿no? Que es que juegos en los que haces poco más que andar y ver y hablar. Lo bueno es que puedes conseguir relaciones mucho más naturales y contextos que tengan mucho más sentido y sean mucho más lógicos que en un juego por ejemplo que sea todo de tiros y tienes que tener la excusa de meter el tiro como que parece todo más natural que fluye con mayor naturalidad Sí,
1: a mí además me parece que bueno, lo comentaba antes eh, Sergi de que mucha gente se ha quejado de la longitud del juego y todo eso, de que técnicamente tienes la opción de perderte, de ir a investigar pero no creas que irte a investigar te va a, a aportar demasiado, o sea, hay como una especie de, de cajas de estas de recursos en las que tú vas y puedes encontrar notas y todo eso y descubrir cosas de antiguos antiguos guardabosques y esas cosas, pero tampoco te aporta nada, ni siquiera te da logros encontrar todas las páginas, ni nada de así entonces es básicamente, si a ti te gusta darte una vuelta, investigar las cosas de, del cañón y todo eso está bien, pero en el fondo la, la base del juego y donde puedes encontrar la rejugabilidad es en cómo hacer evolucionar esa relación Sabes y ver los diferentes no finales, pero sí diferentes eh, resultados que te lleva a eso
0: Sí, lo, lo que a mí me ha gustado del juego es que eh, mi Henry va a ser totalmente diferente del de, del de Claudia y del de Sergi por, por no comentar de cosas que no, que no nos hemos metido más allá de de, de de la jugabilidad Que sí que hay gente que lo estaba acusando De Walking Simulator Pero yo creo que realmente es, es, es una excusa Para contarnos la historia Que Camposanto nos quería contar O sea claro. que que esta, además, misma, que esta misma historia Perdona que te interrumpa no, Claudia eh, Lo podían haber contado Muy entre comillas Con un juego de tiros Y la historia seguiría siendo igual de buena o mala Que lo que es ahora entonces, sí,
1: exactamente. exactamente. Eh,
0: entonces, eso es, es una excusa. Y luego eh, considero que es, eh, entre comillas, el mejor género, el Walking Simulator, este que ahora se ha puesto tan de moda el llamar a según qué juegos así. No solo para contar esta historia, sino para mostrar dos cosas. Eh, que tienen que ver con la dirección artística. O sea, me, me declaro auténtico fan del trabajo que ha hecho Olimos, que es el que es el director artístico del juego. Eh, que igual algunos o algunas lo conocíais de sus trabajos para pósters para, para, para muchas empresas entre ellas MondoTis y porque es maravilloso, o sea, considero que, que es uno de los juegos más bonitos que he jugado en, en los últimos años de lejos por dirección artística. Y luego, la música ambiente, que aparece de vez en cuando, tal y como comentaba Sergi.
1: Aparece para ciertas escenas interesantes. Cuando suena música, sabes que algo va a pasar.
2: Claro, claro, claro. Va a empezar la un día, va a, bien, a acabar un día, algo sí, así sí,
1: está... Sí te lo meten ahí como diciendo, vale, o sea, a partir de ahora tengo que prestar es que, atención.
2: lógicamente no quería entrar en tanto detalle porque pero la gracia del juego es que pasan cosas y claro, tienes que irte a la otra punta del bosque porque ha pasado algo y ese punto de ir hasta el otro punta del bosque sabiendo que te espera algo tienes su tensión y si encima le pones esa música ambiental, pues realmente es un... yo he tenido tensión en este juego está
1: muy logrado, sí, yo, yo he habido partes en las que te juro que pensaba ahora va a salir alguien y me va a matar no es posible sí, que sí, a estas sí, alturas sí, del sí. juego aún no haya pasado nada exacto, está, exacto. tiene una tensión muy bien construida y... Y, al... y mucha gente también se quejaba de eso respecto al final no vamos a hacer spoilers del final y todo eso pero sí que eh, es cierto que eh, Puede desinflar o puede gustarte mucho. Yo creo que es uno de esos finales es, que dices o, un, o te encanta un, o lo odias. Sí, a sí, ver,
2: sí. Eh, digamos que es un, no es un final Disney y hasta lo vamos a dejar así. Entonces, claro, pues la gente esperaba como. No es un final
1: Disney, pero tampoco es un final super épico un final no, tal. Es, 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 un un final final es, es un final adulto. Es, es que claro. es un
2: puto bosque, es un puto bosque que tampoco va a pasar aquí. No va a coger la pistola y va a matar a todo el mundo, ¿sabes? Pues, pues por ahí, pero la gente espera eso, ¿sabes? Porque es un videojuego y el juego se aprovecha mucho de eso, del. La naturalidad de lo que pasan, y yo creo que es la gracia también. Tú tienes esa primera persona, de hecho, eh, bueno, tú vas viendo, ves en todo el rato las piernas de Henry, pero la cara no, ¿sabes? Entonces, como esa sensación de, bueno, pues mm, no sé exactamente. No sé estás, quién soy, lo, puedes... único que, lo único Hombre, que puedes, tiene... que puedes averiguar momento, es la foto. Hay un momento claro, que respala foto. el chaval, él no me suele empezar el juego, te caes y dices, bueno, es que no sé si estoy bien, si sí, sí, <risa> me estás arreglando la cara o no, porque él tampoco tiene espejos por ahí, ¿sabes? Es que es, yo creo que está. Es, de naturalidad es lo que hace que el juego también llegue más porque tú te crees lo que está pasando
0: Sí, te, te integras mucho con el personaje y lo que, lo que os quería decir bueno, la banda sonora es otra de las cosas a destacar, a mí me parece que aparecen momentos críticos o momentos que va a pasar algo, te van a contar alguna cosa interesante o más interesante que de normal en el juego y bueno, la banda sonora está ejecutada por Chris Remo eh, que había, había hecho algún que otro trabajo por ahí que ahora mismo no, no tengo aquí la tenéis además en el Bandcamp de, de la propia desarrolladora por 6 dólares que está muy bien eh, banda sonora que invita a que dentro de unos meses saquen un super vinilo de la hostia también os digo
1: <risa> yo hablando de mi, mi enfermedad eh,
0: con los vinilos
1: <risa> hablando por cierto ahora que me has recordado eh volviendo un poco a lo del apartado artístico es simple pero es precioso además está todo el tema yo lo jugué en ordenador con todo bueno todas las especificaciones al máximo y tal y está es simple sí pero es precioso está muy bien hecho la luz está muy bien hechos los colores es, es muy de tiene como ese rollo así en plan realista mezclado con fantasía. Está muy bien. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Es que ellos saben que en ese precisamente en el apartado eh, artístico tenían un filón que explotar. Y llega un momento determinado en la trama en la que te dan una cámara. vale Y tú puedes ir sacando fotos durante el juego. ¿sabes? Ya sea porque quieres hacer fotos a momentos clave para tenerlo en cuenta de cara un poco al misterio que se desarrolla durante la historia. O simplemente puedes hacer fotos al paisaje. Y me parece muy interesante cómo han implementado que al final del título, digamos, eh, te dan la opción de mandar mandarte un link a tu email, ¿sabes? Con esas capturas en alta resolución, bueno, de eh, tu pantalla o de, o de tu televisión y tal, para que tú las tengas, las fotos que has hecho durante el juego, ¿sabes? que son fotos que luego eh, no... Quiero decir que son las que hay, hay un número determinado, son las que tienes, y también te dan la opción además de... Eh, subirlas a, a su página web y la opción de que creo que es por 15 dólares me parece algo así que te manden una pues esas fotos en papel fotográfico y todo eso, en un en un sobre de estos, como si las hubieras revelado. ¿Sabes? Como el recuerdo del verano que has pasado. Que es un tema bastante recurrente también en las conversaciones, ¿sabes? Eh, de que vamos a pasar un verano genial, vamos a no qué. Pues el recuerdo de ese verano que has pasado en Firewatch. Y esta también es. Me parece que es una cosa muy interesante para. Eh, eh, como extra para el jugador ¿sabes? de si te ha gustado el juego fíjate aquí tienes este además de, de tal ¿sabes? está muy bien en ese sentido a mí me gustó mucho el, ese detalle con el jugador de sabemos que muchos habéis venido por esto que os ha gustado no sé qué tal y eso y también sirve para la rejugabilidad que una vez lo averiguas sabes como hostia pues voy a sacar fotos guay, no sé qué tal a ver si son, son detalles que están muy 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 chulos
0: y hasta aquí eh, Firewatch y los análisis en general pasamos a
3: Pasemos.
2: A, pasamos a la nueva sección que estrenamos ahora que se llama El Extra y que, bueno, bueno, ya ahora mismo la presentamos.
0: Que es la sección más random que hemos hecho nunca.
2: ya ya Literal. No, no, no,
1: yo, yo creo que es la sección con más lógica que hemos hecho nunca, pero bueno.
2: Bueno, pues bienvenidos todos a la sección del extra, una sección un poco para variar, así para como hemos cambiado el logo decimos vamos a cambiar algo más, hemos cambiado y hemos incorporado una nueva sección que se llama el extra. Esta sección, pues es un poco, yo creo que también la, la otra manera, ¿no? de, de hablar de los juegos. Normalmente hablamos de los juegos que acaban de salir o de los que van a salir, pero también está bien recordar los juegos que han salido y así, pues profundizar un poco más en, después de haberlos jugado y cuando ha pasado un poco más de tiempo, sin entrar en spoilers, lógicamente, ni no es nuestra intención. Eh, que no los juguéis, lógicamente pero queremos que recorrer esos juegos que nos han marcado tantísimo y casualmente, pues pensando en esta sección, pues justamente Sarai, se ha pasado a un juego que todos, creo, los del programa, yo digo Diría que todos, todos los que hemos participado en el programa alguna vez nos gusta mucho, que es la trilogía de Mass Effect, y ya que Sarai se acaba de pasar el primer juego y aquí tenemos bastantes fans de la saga, pues hemos decidido retomarlo y, y, y recordar esos grandes momentos que nos ha dado la obra de Bayawera. Así que, Sarai, cuando quieras, empieza.
3: Bueno, primero has dicho que todos, todos en este podcast nos gusta la saga. Bueno, y si eres un ser humano, así... Decente, te tiene que gustar.
2: Bueno, sí, sí, o sí. Sea, Estoy completamente,
3: completamente de acuerdo con eso. Golpe en la mesa. A partir de sí. ahí, hablamos, ¿no? Bueno, eh, yo hace poco, no pues tuve que estar alejada mucho tiempo de la consola y yo no paraba de pensar en volver a jugar la saga de Mass Effect, volver a jugar a la saga, os lo aseguro. Y es lo primero que hice cuando encendí una consola, eh, fue meter en la Xbox One, como permite retrocompatibilidad con los juegos de 360, pues me puse el Mass Effect 1. Y cuando me plantearon lo de hablar un poquito del juego. Lo primero que escribí del título, ¿no? es Te pones un documento y te pones ahí las cositas súper ordenadas y dices el título Mass Effect me cambió la vida. Y dije, bueno, bueno esto suena un poco... Afloja, Sarai, afloja. Así que ya lo cambié a Mass Effect, que es el mejor puto juego de la historia. esto hecho, ya suena un poco mejor, pero bueno. La gente puede no tener mis gustos, así que vamos a dejarlo a decir que...
7: Pero Mass Effect...
3: ¿En general o más Effect 1? más Effect la saga en
7: general. ¿no? Ah, vale, vale, porque más Effect 1... Claro. Uno... Es
2: que yo, yo creo que... Ahora Yo sería... creo que ahora
1: iremos a eso, a
2: eso claro. de la diferencia entre los juegos.
1: Vale,
7: vale, sí, vale.
2: A, vale. A, yo creo que la, la idea sería hablar primero del juego en sí, pero es imposible no, no, avanzar en la trilogía, porque básicamente está todo muy enlazado y vamos, yo... yo eh, me acordé en que en su momento cuando se habló del, de Mass Effect 2 cuando salió porque ahora, ahora Sara me lo dirá en detalle pero que hubo una plataforma donde no salía Mass Effect 1 luego salió Mass Effect 2 y la gente preguntaba ¿se puede jugar a Mass Effect 2 directamente si juega al 1? y era como bueno es que está todo muy unido saltarse una película de Star Wars al final puedes entender las sí, sí, otras eh. no, pero yo no te, te creas
7: ¿eh? te... yo empecé con la saga de Mass, Mass Effect empecé directamente en el 2 yo
1: también ¿eh? yo Ay, creo Dios. que yo creo que Ay, el mundo Dios. el mundo se divide un poco entre Ay, las, Dios. las... Vale, para un momento, la gente que ama Mass Effect se divide en dos, las que empezaron por el 1 y las que empezaron por el 2. Eso que... no, claro, no ha quitado para que juguemos el 1 a posteriori, pero...
7: Ten en cuenta, ten en cuenta o sea, que estamos hablando de una trilogía que el 1 no salió en Playstation 3, entonces exacto, mucha, es... mucha gente mucha gente empezó en el 2. Yo tenía Xbox 360, pero empecé directamente en el 2 porque al que había en el mercado, y
3: además lo jugué ver, un mes antes amor, de que saliera por... Mass Effect 3. Como ya que el Destripador. Mass Effect 1 salió en 2007. Pensando que es un juego de 2007, estamos a 2016, tiene 9 años. Ya, y luce, sigue luciendo increíblemente bien, eso aparte. Es verdad que salió para Xbox 360, ¿vale? Para PC salió en 2008. Pero es que, para PlayStation 3 no salió hasta 2012. Sí,
1: eh, eso, cuando
3: salió la Trilogy, sí. ¿no? Claro, cuando salió sí. la Trilogy. Porque el Mass Effect 2, que salió eh, para todos en 2010. No, claro, la gente que salió, que lo jugó que, que empezó a jugar en PlayStation 3. Lo que tuvo fue eh, una especie de, de resumen de la historia en el que BioWare digamos que te dejaba elegir todo lo que podías hacer en el 1 y, y partir desde allí. ¿Vale? Eh, yo personalmente, cuando empecé Mass effect, te sientes muy. Eh, rejugándolo ahora. Y viéndolo con perspectiva, te sientes eh, súper abrumado con toda la cantidad de información que tienes y con sí, sí. La, y, y la calidad, porque verdaderamente, a día de hoy, os digo que, que ese juego se ve de puta madre.
2: Yo, yo, de hecho, cuando me lo compré, más efecto uno, que además era el típico juego que todo el mundo hablaba, ¿no? Porque tenía la 360, todo el mundo hablaba de él. Y cuando lo empecé, es que era abrumador, era tantísima información, tantas razas, tanta opción. Que, que yo es que, bueno, ya lo iré comentando luego, pero yo, yo lo tuve que dejar, o sea, no, no podía asumir tanta, tanta información. Hablamos de hace 10 años casi, y lógicamente, como jugador también evolucionas, ¿no? Pero en esa época. Y, y madre mía, qué edad debía tener yo, pero madre mía, y yo cuando empecé con eso, y de hecho, hasta que no entré a. a no sé cómo se llama, ahora me vais a matar, pero la enciclopedia que hay Codice. en el juego, el códice, y me, un día comiéndonos ¿no? Y empecé a leer todo lo que eran las razas y cómo venían una y cómo venía la otra, hasta que no hice eso, no, no me pude enganchar al juego porque me, me abrumaba tantísima información.
3: A mí personalmente uno de los momentos más críticos de Mass Effect 1 que los que empezasteis con el 2 supongo que no sentiríais era la ciudadela. O sea, tú llegabas, hacías tu misión primera en Eden Prime que estaba de puta madre y de hecho era era muy chula, era muy dinámica, era cortita y aterrizabas en la Ciudadela con que habías tocado una baliza, con que había algo que te habías tenido un sueño, o sea, hablando un poco de los segadores así en general, pero bueno, y aparecías en la Ciudadela, que yo en esta segunda vuelta me costó seis horas salir de la Ciudadela. ¡Seis horas! Que se dice pronto, <risa> ¿vale? Que es como luego ya aparece, en, tanto en el 2 como en el 3, eh, que acabas tastando la Ciudadela, pero en esa primera parte era un momento crítico de o sigo el juego o lo dejo y había mucha gente que abandonaba en la sí, ciudad. Sí,
2: totalmente, pero es que yo ahora que he jugado recientemente a KOTOR y entiendo que cuando salió Knights of the Old Republic, pues claro, lógicamente, como era una historia de Star Wars, pues yo creo que el BioWare hizo más o menos lo mismo, dijo, bueno, la gente disfrutó el cotor, toda la, la, la historia que había detrás, vamos a hacer lo mismo con Mass Effect. Pero para gente. Eso porque te gustaba Star Wars y, no te, y ya sabías a lo mejor las razas, pero cuando. ¿Y, este, y Star Wars era un universo que llevaba claro, ya 30 años, pero tú Cuando entras en Mass Effect dices, ¿pero qué me estás contando? Porque la gente es tan rara y estos es con la máscara y estos. Es, es... Y ya, ya no la cantidad
0: de información, sino el juego per se, es como ultra... O sea, las, lo que dices ahora, las cuatro primeras horas, seis, depende es de la vida muy que te des. Dura. Es como, pienso, es como las las horas más lentas que he yo pasar en pues, de eran era misiones yo,
3: muy banales además. No,
7: pues yo creo que, que al contrario, o sea, empezar con más efectos directamente sin haber jugado al uno, eh, hace que el más efecto uno tenga más valor. Claro, no, cuenta, supuesto, cuenta, en cuenta ten, Teniendo en cuenta que el principio de Mass Effect 2 es, es, es impresionante. O sea, Mass sí, Effect 2 claro. el principio que tiene es de es el tu puta nave explota la... y tú te mueres, ¿sabes? Te mueres y te reconstruyen. Entonces, tú te pasas el Mass Effect 2 queriendo saber lo que pasa en Mass Effect 1. Yo claro, creo que pero, luego,
1: luego. Luego te marcas, sí. Pillas claro, el Mass pero... Effect
3: 1 diciendo, vale, ahora quiero saber qué está pasando aquí. En todas maneras, para los que fuisteis el 2. Eh... A ver, vamos a hablar un poco de la historia en general, eh, no, no, vamos, no voy a decir nada de la historia, simplemente como historia, ¿vale? Como una saga que tiene una historia súper continuista, súper bien distribuida, que quizá el 2 es la, la de más de relleno, comillas, comillas, ¿vale? Perdona, es, perdona, es, es perdona, juego, pero más efectos es el, el mejor no? juego de la trilogía. No, no, bueno. Sí hasta ahí, no, no estoy muy de acuerdo pero esos eso, eso son gustos, es, que te quiere decir tú tienes el tuyo y yo tengo lo mío, el 2 es un poco conexión entre el 1 y el 3
0: es que un es juego así puente.
3: es un juego puente, aún así me parece que está de puta madre comparándolo con otras mm, trilogías claro, como o sea, eh, exacto no hay una continuidad en base que hay una continuidad muy buena, y lo bueno del 1 es que era un increchendo, que yo lo he notado eh, y más sabiendo ya de lo que va el juego, es un increchendo que tiene varias partes muy fuertes de historia que sobre todo es al llegar a Ailos cuando llegas a Ailos es mmm, que yo no sé, los que empezasteis con el 2 no, no os dio esa hostia en la cara en Ailos, que te da cuando no sabes nada
2: claro, yo creo que que el juego juega un poco con eso, ¿no? Que al principio es como, eh, tú eres un soldado más, ¿no? Además, cuando te quedas el personaje, pues, bueno, no, eres. eres
3: un soldado más porque, claro, es,
2: claro. Es un eres.
3: desconocido.
2: A ver, a esto, sabemos que cuando empiezas con un soldado así acabará siendo el puto amo y todos lo sabemos porque es un puto videojuego, ¿no? Pero cuando empiezas el juego es como, sí, soy importante, pero bueno, vale, van pasando cosas, pero no es nada grave, bueno, son cosas que pasan. Sí, ¿no? sí, exacto. Pero va a venir Claro, pero a medida que va creciendo el juego y vas sí. llegando a lo que es el final y esas decisiones, las tres decisiones que marcan toda la trilogía y esas cosas, son cosas que, que te va creciendo y lo que decías tú y al principio es como, bueno, pues jugándolo, bueno, está bien, pero llegan esos momentos que yo creo que está mucho Alba eh, es que luego en el 2 está todo mucho más concentrado y a mí es lo que bueno ahí entramos en gustos porque claro a mí por ejemplo me interesa más una historia eh, más concentrada como tiene el 2 y el 3 y entonces sí. a mí me interesa más eso lógicamente quien le guste la historia pues le gustará También más el no primero. Pero en ir. eso estoy con Alba. Y, y en el segundo, pues van más es, di, di, directamente a esos puntos de tensión. Pero primero tienes es creciendo, creciendo, que, que es lo que hace que el segundo entre tan a saco. Como te decía das Alba.
3: cuenta de dónde te estás metiendo ahí. De esa... De, de de, sí,
1: perdón. Que eh, yo creo que yo en este, en este caso me tengo que posicionar en, en lo que dice Alba porque no me parece o sea vale es cierto cuando te metes así en el, en el primer juego de primeras que vas sin información y de eso modo lo ves de otra forma o sabes lo lo vives de otra forma como lo vives una persona que ha empezado directamente desde desde el segundo juego evidentemente pero yo creo que o sea hay un consenso bastante general en que Mass Effect 2 es el la cumbre de, en general de la trilogía de Mass Effect y yo personalmente empecé eh, a jugar Mass Effect después de jugar Dragon Age y porque quería ver más lo que había hecho Bioware. A mí ni siquiera me llamaba toda la idea del espacio y menos aún el tema de tener que disparar. Porque en ese momento ya estaba con rol a tope, ¿sabes? Y no... no me Bueno, sabes, eh, me refiero... Mass Effect también es rol, pero con la jugabilidad de shooter y todo eso... Sí, pues sí. Es más diluido es di más dil claro, se, se, se diluye un poco todo eso, ¿no? Entonces... Yo creo que sobre todo lo que te atrapa del juego, evidentemente cada uno ve diferentes cosas que le gustan más o menos dentro de la trilogía, pero yo creo que precisamente lo que molaba de empezar en, en Mass Effect 2 era que eh, 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 empezabas en lo que era en ese momento, sabes, una jugabilidad muy refinada, una no refinada no es la palabra, pero mucho es in, muy superior a, a la primera, porque al fin y al cabo Mass Effect 3 es una versión simplificada de Mass Effect 2 y en ese sentido yo creo que eh, cuando te encuentras con ese juego así de golpe, que no te esperabas algo así de bueno, sobre todo cuando empiezas por el 2 que tienes el miedo ese de ir no me entero de las cosas y está muy bien hecho en ese sentido más Effect 2 y yo creo que no se perdió y de hecho lo pensaron así para que la gente que no jugara más Effect 1 tampoco se perdiera la gran cosa, yo al menos claro. no lo eché de menos, pasé del 2 al 3 y jugué uno después de, al 1 después de haber jugado más Effect 3 lo había, había intentado antes de más Effect 3 jugar al 1, pero fui completamente incapaz tuvo que ser el amor por la saga lo que me hizo jugar al 1 porque Mass Effect 1 a mí personalmente en lo, en lo que es, jugablemente me parece que está absolutamente obsoleto, yo, o sea, yo no soporto no soporto jugar a Mass Effect 1 por mucho que lo quiera ¿sabes? A...
7: Yo hice exactamente lo mismo que Claudia, yo empecé a jugar en a más Effect 2 un mes antes de que saliera más Effect 3 empecé a jugarlo en en, en, en febrero y Mass Effect 3 salía el 9 de marzo. Y yo lo empecé a jugar básicamente por el amor amor a Bioware. Amor de, de decir, me ha encantado Dragon Age, voy a ver qué ha hecho eh, Bioware con Mass Effect. Yo había tenido un primer contacto con un día que vi a Dri jugar, que estaba en la nave y tal con su personaje, pero no me llamó en absoluto la atención. Y ya en el momento que yo empecé a jugar y empecé a jugar esas partes de nave y con la relación con los compañeros, o sea, el tema de los compañeros para mí, a pesar de haber jugado a, a Dragon Age anteriormente, para mí era algo brutal. Porque a mí el ¿no? Lo comentas del
3: 2, ¿no? Sí, del 2. Sí. eso en en... La... Luego, luego matizaré eso. Sí. El tema sí, de, de los decirlo.
7: compañeros con el Mass Effect se parece mucho a Dragon Age, pero tiene su propia esencia. Y a mí me pareció brutal la forma con la que está llevada también es verdad que la jugabilidad me pareció bastante buena, luego volví a jugar el 3, me pareció también muy buena y luego volví a jugar la saga desde el principio ya con el 1, 2 y el 3 quería ya empezar con un personaje fijo y seguir la historia otra vez y me lo volví a pasar otra vez los 3 y es verdad que el 1 me costó horrores y sobre todo las partes del Maco. <risa> el Maco, tío que tí, cuando tí, tí, he visto tí, que volviera me a meterlo mal, otra vez en bueno. más Feta Andrómeda me quiero cortar las venas
1: Hombre, esperemos que se pueda controlar mejor. De todas maneras, un apunte así rápido en lo que dices de los compañeros. Yo creo que también es una. Es una, una experiencia diferente a lo de. Comparándolo con Dragon Age, ¿sabes? En ese sentido, porque en Dragon Age es una historia. O sea, cada juego es una historia, un personaje, un grupo de compañeros. Aunque algunos repitan, ¿sabes? Al final es eso. Y aquí, sin embargo, es cómo crece toda esta relación en torno al protagonista y. Pues eso, hay cierta evolución ahí, entonces se
3: cree es otro tipo de, pero de relaciones, entonces es muy se ve, eso se ve mucho lo de las relaciones, ¿vale? Pasando a las relaciones, después hablaremos del final porque me hubiera gustado hablar un poquito de la historia hasta el final, pero hablando de las relaciones, eh, precisamente una de las cosas que más mejora del 1 al 2, ¿vale? Es el tema relaciones. Porque en el 1, bueno, podrías tener algún romance, podías eh, interactuar con, sobre todo, dos personajes que eran, que eran Garrus y Grex. Eh, eran los, los principales, los únicos que podías hacer misión secundaria con ellos. Y, sin embargo, en el 2 se ahondó todavía más en esta relación que tienes con, tus, con los personajes secundarios, con, con los miembros de tu equipo. Y me parece que eso fue una de las mejores cosas que hizo Bioware, ¿no? Y, de hecho... Mmm, del 1 al 2 es cuando también se pudo añadir la, la opción de romance por Garrus, que, que fue por el fandom brutal que hubo, ¿no? ahí, porque Garrus verdaderamente tampoco habla mucho, puedes hacer su misión, pero tampoco hablas mucho con él. Las opciones de conversación son bastante más limitadas con Garrus que las que tienes con Grex, las que tienes con Ashley, o las que tienes sin sí, <risa> o las que tienes o, o las que tienes con Keidan. Y con Garrus, pues viendo el fandom que había con Garrus, entonces invirtieron un poquito más de su tiempo en garros cosa que me pareció muy acertada. Pero es decisión. Que, que tú no sé qué pensarás <risas> de esto de las relaciones, Sergio.
2: No, pero es que también, eh, a ver, no es por meterse con el uno es que claro, a ver, el uno al final estamos hablando del juego que lo cambió todo y todo ello, pero... A mí me recuerda mucho al Kotor y, y sobre todo porque yo me acuerdo que el primero cuando eh, tienes las decisiones no importantes y hay un momento que tienes que decidir entre dos personajes, a mí realmente ese momento tampoco era eso que tuviera mucha conexión con ninguno de los personajes, era como bueno, pues ahora cojo este pues mato... No tienes
5: corazón, tío.
2: Eh, sí, sí de, de hecho cuando... cuando no, no sé. Sí, ya te digo que a mí no es un juego que tampoco me motivase mucho en ese momento. Y me acuerdo que decir, bueno, voy a quedarme con el chico porque como siempre en las películas me quedaría, nos quedaríamos con la chica.
3: Es maravilloso. Pues, ¿qué se sea? va a quedar con maravilloso. maravilloso. <risas> y cuando, te, cuando te quedas con Keira en la relación con el tío, con tu separ masculino es tan gay.
6: Igual que con bueno, la tía?
3: Pues, te quiero decir
2: es pues, que hace lo pues, mismo. Pues, y pues es que bueno, has sido le voy a decir?
3: <risas> Oye, pues a mí Ashley en esta vuelta me ha caído mejor, ¿eh? Porque en la anterior yo recordaba, el, el, decía, bah, la nazi espacial esta. Pero Ashley es más, es más, es más. Sí, sí. ¿eh? No,
1: Ashley votaría
3: ah, a Donald Trump. <risas>
1: Iba a decir exactamente eso, bravo. <risas>
5: Pues, y nada,
2: que, que luego la evolución de los personajes es mucho mejor y realmente en, la, en los siguientes juegos cuando pierdes algún personaje o algo así ya, ya es ah, otro es tema. Devastador. Te duele, te
7: duele, te duele. Ya,
2: ya es otro tema, sí. Es
7: devastador. Yo nunca los con... no he conseguido salvar a todos. En el más efecto. ¿Ah? Nunca. No.
1: Yo ah, bueno, yo siempre dejaba que se muriese la esta como se llamaba, de los tatuajes.
7: Siempre, siempre <risa> los tenía todos guay, tío. Al final, Miranda Vaya. y Jack. Miranda y Jack discutían y al final se me una de las dos,
1: tío. Y era como... Yo me posicionaba del lado de. de... Dios. Eso, de Miranda. <risa> Digo, se lo acaba de decir. <risa> se me ha borrado de la cabeza. No, no me, pero... no me caía bien,
3: Jack. Lo, lo, vaya. Lo bueno de esta. Lo lo único que jamás me habría perdonado es que matasen a Grunt. Oye, pues, según como lo hicieras. Lo bueno de este juego es que, aparte de que tú vas creciendo con los personajes, vas creciendo como tú quieres. Claro, depende de tu relación. La gente vive según lo que tú decides y tu relación mejora con unos y con otros no están porque quizá los has perdido por el camino, porque tú también lo vas decidiendo. Así que al final, con los que te quedas, como que sí. tu relación es muy fuerte. Es... Y...
2: Y el juego te hace alguna trampa, porque normalmente dices, bueno, si hablas dos cada vez con uno, cuando te estás en la nave, pues te unes más con ellos, bueno, eso ya es más en el 2 y en el tres, pero te va dando unas pautas que seguir, que dices, bueno, está claro que si digo esto le voy a caer mejor, que si digo esto otro, pero luego cuando la trilogía va avanzando hay ciertas cosas que no puedes evitar caer mal aún, tienes que decidir, y hay ciertos momentos que depende de la decisión, te, Mira, cargas, te cargas a uno de tus compañeros Así, y, y no te lo esperas, porque es lo que digo es... Una como la vida drama. misma.
3: Yo solo sí, tengo una es... queja, y es que con los personajes masculinos siendo personaje femenino, tienes que ser como todo lo puto borde para que no se cabreen porque has estado jugando románticamente con ellos. O sea, yo me acuerdo, bueno, con Keidan he tenido que hacer lo imposible porque no quería una relación con él, pero lo imposible, digo, voy a ser todo lo borde posible. Porque si no, me seguía dando ahí toques de atención. Yo, pero déjame Kaidan, déjame. No, mi, mi corazón
7: siempre pertenece a Zane. Zane. ¿sí? No, no, no. O sea, yo creo que nunca he estado más enamorada de un
1: personaje de un videojuego que de Zane. A mí me dolió muchísimo porque en la primera vez que jugué a Mass Effect 2 no conseguí tener romance con nadie. Quería tener romance con Zane, pero fallé la misión y no sé qué pasó, que no guardé o lo que sé, pero que no la podía repetir y me quería morir. Y al final me quedé más sola que la una. Porque ya una vez empiezas con eso, ya no podía ir a por Garrus, entonces fue... Muy triste. <risa> yo con mis peces, ¿sabes? <risa> eso también era muy triste Cuando se te morían los peces, de verdad
7: Yo por eso nunca tuve peces
1: Me quería castigar a mí misma
7: <risa> Joder, ahora comprar otro pez No, me cago en la leche yo era, de la, yo era de maquetas Más que de peces
2: Pero bueno, yo, por ejemplo Las relaciones amorosas Pues yo me acuerdo que empecé con Ahora, ahora eh, Con Liara, ¿no? Eh, la, sí, Liara Y Oh, en el primer liara. juego, en es el segundo desapareció y me fui con Talis <ríe> y luego en el tercero volvió <ríe> Ay, no, <ríe> yo Lear, te morir con Liara, lógicamente. Es que el Liara <ríe> es lo mejor. Para,
1: a, a mí Talis también se me muere siempre. Que las pero pero bueno, pero ¿qué hacéis con vuestra? Pero si es pero facilísimo,
2: no matamos. No, o sea, la, no la odio,
1: la odio. La odio. Sí. Es una monada. Y sí.
3: cuando se emborracha es fantástica. Sí.
1: Hey, sí. Shepard.
3: Sí, como, de, como decía, lo de la pajita del puerto de no sé qué. Bueno, en fin, no puedo, par... le,
1: le, Legión y Garro son mis hijos, ¿vale? No puedo dejar que les pase. Pero no, dejar... pero es que, es que al final, si, si
7: tenías una buena relación con Tali y con Al final acaban siendo amigos razón. ellos, tío. Es que sí. acaban siendo colegas, tío. Sí. Sí. Tali y Legión. Y es súper bonito ver cómo tú has conseguido que dos razas que, que son. que se odian a muerte, se
3: consigan llevar bien porque tú has sido el mediador en y eso es amistad. una de las magias que desde el primer juego una vez que lo pasas lo ves que es que eh, todos los conflictos de la galaxia que tú vas viendo ahí eh, se hace mucho hincapié en que eh, las, la galaxia no está unida en que las razas no están unidas y cuando al final uno de, una de las cosas más importantes que tienes que hacer en el Mass Effect 3 es conseguir assets de guerra eh, por los que tienes un final o tienes otro final aparte de, de la decisión final, que ahora os preguntaré qué os parece eso. Pero mm, vas viendo cómo, cómo intervienes en cada raza y cómo eso... Eh, Inclina la balanza hacia un lado u otro de claro. la lucha con los segadores.
2: Eso, eso en el primero se hizo bastante bien, porque ya en un momento primero te decían si querías esperar tu raza por encima del resto. y ya sí, lo,
3: Exacto, sí, además. Yo no me acordaba de eso y verdaderamente podías llegar a hacer un, un, un poco dictadura humana. En claro,
2: uh -huh. sí, sí, sí. Y, el, y, el y de hecho, y cuando evolucionó el juego, yo creo que ellos mismos pensaron, hostia, esto funciona muy bien. Y vamos a utilizarlo a otras razas. Uh -huh.
3: ¿Y qué os pareció a vosotros, hablando del... Ya cerrando con la historia y para meternos un poco en la jugabilidad, ¿qué os pareció a vosotros el, el tema del final que causó tanta controversia? Porque claro, después de tantas decisiones tomadas a lo largo de tres juegos, lo de tener que decir el final A B o C, hay gente que le molestó. ¿Qué te parece a ti, Alma? Pues a mí me pasó una cosa.
7: no sé si, bueno No sé si recordáis... Hablando en general, ¿no? a La gente también que nos escucha. Eh, cuando salió Mass Effect 3, salió la parte de multijugador. Tú si sí jugabas a sí, multijugador, bueno. eh, conseguías recursos no, 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 no. para la guerra final, la batalla, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Yo, lo, yo el multijugador lo, lo omití totalmente. Yo fui a saco a por el modo campaña, por el modo jugador. Me pasé la historia en cuestión de dos días porque además eh, Adrián estaba esperando a jugarlo también. Y como estábamos, estaba en su casa, tenía que jugar en los momentos en el que él estuviera ocupado para no hacerle spoiler, para que no viera la tele y le estuviera haciendo spoiler, entonces yo jugué a él, a, al juego a piñón sin jugar al multijugador y sin conseguir esos recursos que, entre comillas te, te exige, ¿no? el juego mm. eh, entonces me tocó eh, el peor final que existe en Mass Effect 3, pues me tocó ese eh. yo me cargué a todo el mundo, o sea to toda la galaxia murió <risa> <risa> todo, la gal todo el mundo murió o sea, sin distinción entonces a mí me, par me pareció fatal El tema de... Sí, hay veintitantos finales diferentes Mentira, hay tres opciones Fin de la historia Como mucho, seis depende de los recursos Que tú hayas conseguido Entonces yo acabé muy, muy enfadada Acabé cabradísima y, y cuando quise volver a jugarlo Ya, ya había pasado ya tanto tiempo que, que Microsoft había quitado Había quitado de la De la store el final alternativo entonces ya no sé cuál qué final alternativo pusieron después claro.
3: no es final, simplemente alargaron clarificaron eh, porque hubo explican. gente que, que se quedó como muy eh, ay, ¿por qué pasa esto? y ¿por qué? ¿Por qué? Sí. pues en vez de pensar pues ponían un apostillamiento al, al ente que te encuentras al final que era ¿y por qué? y entonces te lo explicaba no sí, a ver. <risa> o sea,
2: yo, yo creo que, que se. Y luego como... había un slider
3: de fotos sí
2: <risa> se montó una muy bestia por una cosa que tampoco había para tanto bueno bueno, bueno. Eh, pero el, el hecho era que en el tercer juego habían como tres temas principales y solo y, y el final entraba solo en uno de ellos y no quiero entrar en más en, en más spoilers y la gente no entendió que eso era lo importante de lo que era la saga en general que era un tema que no se había hablado en el primero por ejemplo en todo caso bueno, el, es
7: que hablar, se... hablar así no me estoy enterando de nada o sea, no, no sé no 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 ahora mismo lo que estás diciendo Sergi porque como no podemos decir spoilers no podemos decir ciertas palabras sinceramente no sé de qué estás hablando
1: yo es que creo que no se he explicado bien
2: vale vale es igual
1: inténtalo otra vez <risa> A ver.
6: Esto es, que empezado,
1: es que has empezado diciendo que algo. que sobre todo esto yo creo que se ha montado muy fuerte, pero luego cuando haces esto. Y...
2: Ya, pero porque Alba ha dicho algo, ha como perdido. bueno, pues ya no digo nada más del tema. ¿sabes? En fin. Nada, no, pero bueno, que creo que se armó muy grande cuando. quiero decir, hay otras obras de ficción se han hecho peores finales y no se ha armado tanto. Yo creo que había mucho aprecio por lo que eran. El, el, el juego en sí las opciones y cuando se vio que solo habían tres pues fue un drama sí, bastante sí, grande
1: pero bueno yo personalmente creo... creo que no que se montara ya grande porque yo entiendo que cuando tú estás insatisfecho te, no te has sabido a poco no estás bueno siempre están los típicos que tenían un final en su cabeza perfecto no sé qué tal y les fastidia que le saquen de él no ya de esa gente, sino el tema de que a lo mejor tú estabas eh, pues no, no esperando ya poco. algo, pero que, pero que es un final que te deja un poco frío, yo lo puedo entender. A mí personalmente me gustó. Yo no esperaba menos, yo esperaba un final, algo que dejara cerrado y que dejara también continuidad para el futuro de la saga. O sea, no puedes hacer un, un juego que tenga 20.000 finales diferentes si pretendes que eso continúe. yo creo que en cierto modo todos queríamos que eso continuara. Entonces tiene que haber un punto más o menos común. ¿Sabes? Eh, al final yo creo que no vamos a tener el uno ni el otro porque vamos directamente a otra galaxia entonces al final no tendrá nada que ver claro, pero eh, a lo que yo voy es que yo creo que está, está bien que se montara lo que se montó porque sí que es cierto que el final es un poco no, ya más allá de que te guste más o que te guste menos, fue acelerado y eso nos permitió sí. tener un, un, el final alternativo que a mí personalmente me encantó, me encantó el slider me encantó la... bueno, no, no la explicación pero con la explicación se, me, ente, eh, todo se entendía un poco mejor y siempre tenías la opción de hacer disparar a un objetivo que no era el objetivo del final del juego y te quedabas súper a gusto y además tenías un final nuevo.
3: puta tomar a ver sí, Bueno, sí, sí a mí me gustó eso.
2: Sí, a bueno, me pareció
1: un guiño de Bioware fabuloso para todo el mundo que decía, ni de coña pienso elegir entre esto y esto. Sí, y pero esto". yo <risas> creo que,
2: que, por ejemplo, eh, han habido, por ejemplo, el Cotor el primer, eh, tiene un final que solo tiene estos finales en realidad. y, y yo creo que, que cumple perfectamente. Yo creo que el problema fue que había tres opciones y tampoco <risa> ninguna de ellas era como muy.
7: Yo creo que. Muy creo cool. que no era final, nada que no te
2: esperases, ¿sí?
7: Yo creo que un final, después de una historia como una trilogía como en Mass Effect, llegaron a un final y que te lo planteen de la forma de, vale, estás aquí delante y tienes izquierda, centro y derecha. Me parece un, una opción un poco aceptada. Quiero decir que no es fluido.
1: Ah, claro, pero Correcto. que igual entonces lo este es el hecho de que, el, sí, que esto, 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 esto en plan Pokémon, ¿no? Pero, o sea, que no fuera... Sí, pero, pero... fuera algo
3: que, te, una, que elegir una cosa te lleva a esto, ¿sabes? ¿No? que Te, te plantean la, la opción a ser. Claro, no, esto. no había continuidad claro. o sea, ah. con lo que había claro, si... Eso anteriormente. La gente si no, se, no, si la, es la
7: gente, o sea, si hubiera, um, si hubiera. Si se hubiera planteado esas tres decisiones, ¿no? Tomar esas, una de esas tres decisiones de una forma un poco más fluida, eh, un, poco, tan, un poco más natural aunque hubiera sido el mismo final y aunque hubiera sido todo igual la gente yo creo que no se hubiera molestado tanto pero el hecho de llegar allá al punto al final del juego que dices vale voy a tomar la decisión tal 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 y el juego se va a terminar ya está sabes sí. y que te lo planteen como elegir un puto Pokémon yo creo que ese fue el error de Bioware y, y,
2: de y, y también maneras... y, y, Perdona. Y, por mi lado y ya lo dejo también el hecho es que cuando veías tu final ¿no? luego ibas para Youtube y veías otros finales y decías bueno es que la diferencia es mínima No, no sí. es eso que, que sea un, un, tres finales súper distintos y, y no... Eso, bueno, la, la, el tema típico que era al final cambiar el color del final y ya está.
1: Entonces, bueno, no, el mío muere todo el mundo. Digo que de todas maneras, <risas> maneras yo, yo creo que podemos coincidir todos un poco en que eso te guste más el final o menos. O menos. Sí. El hecho es que mucha gente se puso a tope, o sea, hater a tope de... Habéis arruinado Mass Effect, esto es una no. mierda, no sé qué tal. Pusieron Mass Effect 3 a caer de un árbol, no se me ha ido la expresión de la cabeza ahora mismo. ¿Caer de un burro? Eso, a caer de un burro. Y no. Y, y no o sea, yo, Mass Effect 3 yo lo disfruté entero de principio a fin. Y te puede dejar el final de un otro, pero ya lo de echar mierda a las sagas y en general simplemente por eso, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que fue la reacción exagerada de, de esa gente, ¿sabes? De como si Mass Effect no tuviera nada cuando se nota que hay mucho trabajo detrás. ¿Sabes? Que tiene partes, o sea, toda la parte de la, la misión de la, de la genofagia a mí me mata, o sea, me parece impresionante. Y todas esas pequeñas decisiones que tienes que hacer y tal. No sé, yo creo que el mayor problema del final fue esa gente, ¿sabes? Que al final acabó ensuciando mucho todo el resultado final del juego. Ya más el allá traba, del final, El trabajo ah, de muchas personas. Claro, claro.
7: Pero bueno, que estábamos en 2016 y yo creo que es hora de que la gente termine de jugar Mass Effect, coño. Es sí, una gran creo. trilogía y es una es un, es, yo creo que son juegos atemporales totalmente, como ha demostrado Serai
3: Sí, de todas maneras, eh, antes os quejabéis de, de la jugabilidad del 1 y no nos vamos a poner a hablar profundamente de esto porque verdaderamente no viene a cuento. Pero yo jugándolo a día de hoy, me pareció buena, ¿eh? Explotando. Uf. Eh, eh, no. Yo la recordaba horrible, la recordaba. No es que es, es, la muy es muy densa, es muy la, densa. Exacto, la recordaba como un poco artrítica o muy poco natural, pero verdaderamente eh, jugando el resto de la saga y viendo ya un poco porque claro, al principio me o sea, lo de la biótica y demás me pillaba por sorpresa, pero mm, rejugándola me pareció bastante buena, ¿eh? me ha parecido. Lo que es un juego complicado, no es un juego fácil. Porque yo cuando claro. no es normal, aún me pegaban y pal ¿sí? porque me lo quería pasar rápido y ya está. Pero yo recuerdo que por aquel entonces lo que más me sorprendió, claro, yo no había jugado a Cotor, como tú sí que has jugado a Benny, en Bene. Y Bene, me creado un no, nuevo personaje para el No
2: pasa nada, Sari.
3: <ríe> como no había jugado a Cotor, para mí lo de... Y como no había jugado a Dragon Age, eh, para mí lo de y, y las opciones... De, de conversación me pareció flipante ya te digo, y lo de los poderes me pareció bestial y verdaderamente eso también va continuando a través del 2 y a través del 3 que digamos que es a mí la que más me gustó de todas
1: lo que sí, decir sí,
6: que también el 2 sea más eh, compleja
1: en ese sentido yo creo que a día de hoy cualquier persona que quiera jugar a Mass Effect, o sea tienes que tener muchas ganas de, de, de jugar primer, jugar el orden este, eh, por el que está por el que salieron los juegos y no empezar por el 2 porque creo que en ese sentido el más más efecto tiene una barrera de entrada importante sabes pero por eso ¿por o sea, es tenso, pero, pero porque es complejo no significa que sea malo pero yo pero, pienso,
3: por ejemplo Metal Gear Solid 3 que es un grandísimo juego pero bueno no, no hablemos de Metal Gear porque... no pero la, la jugabilidad es muy mala y sin embargo no sí, hay, pero em,
2: te voy a decir te voy a hacer algo no es
3: tan horrible de coger eh ¿Chicos? <ríe> Para jugarlo
2: Mass Effect Bebe muchísimo Bebe muchísimo De lo que es La jugabilidad De System Shock Y juegas ahora System Shock Y madre mía ¿eh? Tienes que jugar Con mil mods Para aceptarlo ¿eh? Y estamos hablando De uno de los mejores Juegos de la historia Pero que, que Estas cosas De jugabilidad Pues pierden En el tiempo Lógicamente Y, y de hecho Que el cambio Del 1 al 2 De Mass Effect Sea tan grande Yo creo que es un poco También por eso Porque se dieron cuenta Que era una barrera Importante Sí
3: Era, es, era muy ortopédico De todas maneras lo peor de haber jugado ahora más fq 1 es que el 2 todavía no es retrocompatible. Vaya. Vale. lo sepáis. Bueno. Así que empezar con más fq 1 que no os queda otra. <risa> <risa> os podéis jugar en ordenador. También. También. O en Xbox 360 directamente. También podéis jugar en ordenador. De todas maneras, os invito, por favor, a que me digáis... Mmm, a día de hoy lo que sentís por la saga y, y si hay alguien que no lo ha jugado ¿cómo, cómo lo animáis a jugar? Claudia, empieza tú yo, o sea
1: <risa> personalmente yo no puedo estar más que agradecida por todo lo que nos ha dado Bioware con esa saga porque es maravillosa muchísimos niveles, me gusta todo de ella me gusta la historia, me gusta el lore me gustan los personajes, me gusta cómo te hace que te metas en el juego hasta una manera de que sientes... No sé, que quieres ser amigo de esa gente, ¿verdad? Quieres sacarlas de la pantalla. Yo quiero tener un Krogan. <risa> y, y al final yo creo que es un es, es esa típica saga con la que incluso aunque puedas. Yo ya hace, hace años que no que no juego. Hace poco, de hecho me puse el Mass Effect 3, pero me acabé volviendo a otras cosas. y yo creo que es una de esas sagas, sabes que incluso aunque no pases mucho tiempo en jugarla, siempre sabes que vas a tener un vínculo especial con ella. Y además, me ha, a mí al menos me ha permitido encontrar, eh, poder charlar con un montón de gente, de hacer nuevas amistades. De hecho, uno, eh, es, yo personalmente estoy muy agradecida con toda la polémica de, <ríe> del final de Mass Effect 3 porque es lo que me permitió conoceros a todos vosotros. Por si no lo sabíais ya os lo digo. Uh... Y... Sí, sí, eso ya después of the record. Y, y nada, y la verdad es que para mí es un imperdible, ¿sabes? Uno de esos juegos que siempre va a tener ese rincón ahí de... ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Más efecto, o sea, está ahí. no Puedo pasar años sin jugarlo y va a estar ahí. Eso yo creo que es precisamente el mayor... Bueno, la genialidad de
3: esta de esta saga. ¿Sergi? ¿O Benny? O pues... No sé...
2: Sí, sí. que digo que a mí, a mí más efecto de todo son los típicos juegos que además por, por todo lo que por el contexto que representa ese típico que te pone la banda sonora ya, ya te envientas totalmente ya entras dentro de su universo y, y, y vamos yo creo que es una obra brutal que qué que suerte que vendí, que perdieron la, la, la los derechos de Star Wars y pudieron hacer todo este universo por su por su lado, escribir estos libros, hacer esa banda sonora totalmente alejada de Star Wars y hacer bueno, un, un mundo preparado. totalmente distinto. Y, y nada, más efectos posiblemente de las trilogías más buenas que se han hecho en videojuego, porque no hay ninguno de los tres juegos que sea malo. Y aparte de eso, pues yo creo que es un referente y, y nada, que, que el que no le ha jugado se perdona perdón, las mejores historias que se ha hecho en un videojuego así, punto, que si la jugabilidad la más mala o será más aceptable o no bueno, todos tenemos que hacer sacrificios jugar hoy en día, depende de qué juego antiguo es, es lo que tiene y hacer este esfuerzo yo creo que te vale muchísimo la pena yo juego al cotor ahora y se puede aguantar supongo que más efectivamente se bien.
3: puede aguantar
2: Así que, que, que Y sobre todo es eso que el cambio del 1 al 2 es muy grande, así que aunque el uno sea un poco así, a mí me costó 11 meses acabarlo y luego el 2 en 11 días yo lo veo que había acabado, o sea, el cambio fue muy bestia. Y el tercero ya fue sin parar, no 11 horas, pero fue muy bestia, así que yo animaría mucho porque ni que sea por, por lo que es la esto que hemos hablado, todos los puntos que hemos hablado, ya vale la pena.
7: Alba. A mí, la, la trilogía de Mass Effect en general es una trilogía que me ha hecho reír mucho, me ha hecho llorar mucho, Ay, me ha emocionado normal, mucho sí. e incluso en algún momento me ha puesto un poco cachonda. <risa> así que.
1: <risa> así Vaya, así que yo no, creo no queríamos que mencionarlo.
7: <risa> es un, es un, son juegos que, que lo tienen todo. O sea, todo lo que buscas de un juego lo tiene. Tiene, tiene acción, es un shooter, eh, tiene rol. Puedes tomar decisiones, puedes ser un hombre, puedes ser una mujer, puede ser negro, puede ser blanco, eh, tiene personajes súper carismáticos, tienes personaje, tiene personajes que odias y puedes ser el puto salvador del universo, o sea, creo que lo tiene todo, todo, o sea, incluso puedes conducir un puto maco, ¿sabes? Eso en ningún juego lo tiene, o sea, el único juego que, que tiene lo de conducir un maco es Master Effect. Y por esa razón, yo creo que es un juego obligatorio para todo buen gamer, entre comillas, que se precie. Que lo va a disfrutar como un enano. Al principio le va a costar un poco, porque como ha dicho, será un juego de 2007. Pero en el momento que pasas las X primeras horas, las 5 o 6 primeras horas, lo vas, a, lo vas a amar, lo vas a amar con toda tu alma.
3: Yo, personalmente, mmm, lo, jugué, lo jugaría un año antes de que saliera el 3, a lo mejor 2011. Y para, para mí, redefinió el concepto de, de, de videojuego, redefinió el concepto de saga, redefinió el concepto de, de, de acción RPG. Y a día de hoy, rejugando el primero, os aseguro que he llorado mucho más de lo que ya lo hice, lo hice Salva, y con los momentazos que tiene el primero, lo, rejugándolo, ahora mismo lo veo, y a mí el que más me gustaba era el 3, y he cambiado completamente de opinión. Así que os invito a que, a que lo rejuguéis si, si no si hace mucho que no lo tocáis y si no lo habéis hecho, que, que lo juguéis porque es, lo que, es una experiencia que te cambia la vida. Y, y esto yo lo digo en serio, completamente. No os de mí, por favor. Es maravilloso.
0: No, no, sí, sí te cambia la vida. Anda que no tuviste que sufrir con los tatuajes.
3: <risa> sí dolían, sí. Bueno, estuviste en tú ahí, ya. Guille. Ya lo viste.
0: Ya, ya, ya. Algo me dolieron hasta a mí y eso que yo no me los hice... <risa> Así que eso, pues bueno, me quedo yo. Y, y no sé qué decir de Más Efe que no hayáis dicho. Pero bueno, despierta a Guille, hombre. A mí es una saga que me gusta un montón. <risa>
3: es que está llorando casi, esa
1: emoción. Está llorando. Su... el
5: primer
0: no, podcast es que no, se puede. no y, y Sácalo,
3: Guille,
1: ¿qué significa Más Effect para ti?
0: A ver.
3: <risa> sí, espera, ha sido una pausa dramática, totalmente.
0: A ver, no... No te diría que está al nivel de Metal Gear Solid, pero, pero está ahí rozando el larguero.
1: Hablando de Metal Gear Solid, ¿guilleteas?
0: Sí.
3: ¿Te has pasado? ¿Te has pasado? Sí. No puedo creerlo.
0: os puede que os esté mintiendo como un...
3: <risa> <risa> eh,
0: luego, ya no luego lo descubriréis. Podéis mirar mis trofeos y, y, e incluso un análisis.
1: Vale, volvamos a más efecto.
0: Exactamente, no, pues sí yo, yo me sumo a todo lo que habéis dicho y para mí marco un antes y un después por, por diferentes cosas, tanto a nivel de jugador como a nivel de, de persona por, por diferentes cosas, el, el uno, el dos y, y el 3 sí. y, y eso y poco más y no, no, nada más que decir, lo único
3: y no sé no, sigue, sigue. Y
0: lanzaros una patata un poco como pseudo bueno, como codirector de todo esto que somos en general todos. Lanzo una patata a todos. ¿Qué os parece si para el 7 de noviembre preparamos un programa especial solo de Mass Effect? Solo. Qué día tan bonito. De Mass Effect. Solo de Mass Effect.
1: Yo. Sería lo justo yo me por apunto, el día del N7. Yo porque, me apunto.
0: Porque sale de Andrómeda.
1: ¡Ay, oh, Dios! No. no es un especial, o sea, no, ya, sale... una especial Pero de las dos horas hablando de Mass Effect. A ver, a ver, para
7: empezar, me parece, me me parece y fantástico todo. y con alcohol. Digo, ¿qué? Y en, en la misma habitación.
5: Bueno, bueno, en bocando? la misma
1: habitación.
0: De momento solo...
1: Haciendo streaming.
0: De momento solo hacer el... En vídeo. De momento solo hacer el programa. De momento. Luego ya, como se haga y tal, yo os lanzo la patata.
7: Para yo que nos
3: veáis desmayarnos ahí. Uf. Bueno, vamos a dejar las flipadas.
0: Sí, y un poco hasta aquí el extra
3: y yo eh. creo que chicos para ser nuestro primer extra nivelón difícil de superar en los siguientes ¿eh? ya os
2: lo digo además que nos hemos pasado de tiempo no sé Pero yo ya que no, que yo no he pensado por no intentarlo. <risas> yo ya, ya hemos hablado más o menos de cuál es el siguiente yo creo que supera este ¿eh? lo no, siento es, no, hablaremos no, de otra Dios, trilogía, de otra trilogía y a mí esta sé sí que es mi trilogía favorita así que bueno, ya hablaremos de ella
0: Sí, porque el día que hablemos El día que hablemos de, de Metal Gear
2: Ahí sí que vais a necesitar
0: podcasts. Pero va, eso no es una ver... trilogía, Guille Eso son, <ríe> son demasiados juegos Va a haber parte 1, parte 2 y parte 28
1: Perdona, pero no sabéis Pasa nada tú. No sabéis nada de pasión Y el día que dediquemos un extra Dragon Age Que aún tengo cosas que hablar de Dragon Age en esta vida <risa>
5: No, no existe
1: Madre mía, se caga la perra Claudia
7: Se caga <risa> la perra Claudia
0: Bueno, eh, hemos, hemos bueno, entre los cambios que hemos hecho, uno ha sido el, el cambiar directamente el lo mejor y lo peor de la semana por el lo recomiendo y no lo recomiendo.
2: No no, 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 no. No, oh, no, recomendaciones eso, recomiendo. Ah, uh -huh. solo recomiendo. Ah, claro, solo no recomiendo. Claro, queremos positivismo. Nos hemos cansado. De, hacer, de hablar de cosas Además, malas. Además, yo
1: si vuelvo a escuchar la expresión esa de manguera del vinagre, me pego un tiro. Porque no he oído no nada más horrible en mi vida. <risa> es real. It's real, Claudia. Está
5: pero, pero
0: la manguera del vinagre tiene que no, existir, ¿verdad? No. Que sí, o sea, Sarai, estás conmigo. sabéis <risa> sé que está conmigo.
5: <risa>
2: bueno, empiezo yo. Eh, eh, tenía pensado hablar de Rested Development porque me he enganchado a Netflix y, y la verdad es que, que estoy muy enganchado. Es pero... Pero me está pasando algo y es que aún no ha acabado la serie. Entonces voy a, voy a cambiar y ya esto seguro que lo hablamos dentro de, de unos meses cuando haya acabado la serie. Y me gustaría hablar de Rocket League porque lo le hemos hablado por encima hoy. Hemos hablado del, cro, de, del crossplay de Rocket League. Pero es que este juego está, parece que no, pero la chita callando, el juego ha vendido una barbaridad. No sé si eran 14 millones de copias, porque claro, lógicamente sí, lo ganaron con la PSN y de ahí entraron muchos millones, lógicamente. Pero yo, que soy un jugador muy malo, o sea, pero muy, muy malo. muy ¿Pero malo. hay alguien que no sea malo a ese juego? Yo me ponía muy sí, nervioso. Sí, 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 solo hace falta ver vídeos y esas cosas. Es, es, es horrible. Eh, eh, o sea, es horrible porque es... Soy malísimo Pero que, que, que hay gente muy buena, muy buena Y además ves los partidos y parece eso Parece el circo de soleil, ¿eh? Porque empieza la gente a rodar, a dar vueltas, a saltar Y a marcar goles Es una cosa brutal Pero me gustaría hablar de, del concepto de esta... De, de la idea, que es muy tonta, ¿no? Porque al final es eh, naves, ¿no? O sea, coches con propulsor, doble salto, y un partido de, de, de fútbol, pero bueno, un partido de fútbol con la pelota grande, que yo no sé si esto. ¿A qué se asemeja más? Pero parece más <ríe> el típico Grand Prix, por decir una manera, más que otra cosa. Y, y nada, y es una barbaridad lo que ha comportado este juego, porque hablamos de una comunidad brutal, un juego que ya entró directamente en en el eSports, en el ser un torneo habitual, o sea, un juego habitual en este tipo de, de torneos y, y vamos, no sé si hasta qué punto seguirá la, la, si, si este juego tiene mucha más eh, si va a ser solo una cosa de un año y ya está pero claro, estamos hablando posiblemente del juego indie del, del año pasado por, por repercusión y, y, y yo creo que, que estaríamos hablando del de, de juego de deportes como hablamos de Superhot, un, un, un cambio para los FPS, pues esto es un juego para los deportes cuando es una idea súper tonta ¿eh? es que estamos hablando de una idea súper tonta Sí. Pero es, es impresionante lo que ha comportado la idea esta tonta <risa> que, que es un juego de esports e directamente no sé si vosotros lo habéis probado, pero realmente es un juego que a la mínima que se interesados un poco en el tema, tampoco os voy a obligar a jugar a esto ¿no? Pero yo lo he, pero, he probado y es entretenido, y pero me resulta muy frustrante claro, bueno, claro, lógicamente el juego está bien rankeado, ¿eh? por eso el jugar online te pone con gente de tu nivel y, y a partir de ahí está bien pero sí, es un juego, no os recomiendo para nada que os, un amigo que lleva jugando tres, tres meses os invite a jugar <risa> como que vaya con vosotros, porque jugar contra ellos va a ser una cosa muy bestia y acabo, ¿eh? quiero decir Rocket League eh, quería hablar porque en, en estos tres meses a lo mejor que no hemos grabado ha sido lo que más he estado jugando Repetidamente, y creo que vale mucho la pena. Aunque el juego sea de partida, 14 euros por un juego así, o 20 euros por un juego así, parece que no. Pero es el típico que sin querer vas dándole, vas dándole, y, y vale mucho la pena. Y como cooperativo para tener por casa, siempre está bien. Es que y no se sé. el mudo en el halo, que era con los martillos hidráulicos y una pelota. Sí, 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 tampoco es, es mucho. Y eso, eso era mejor.
3: Pues eso lo he oído maravillas, Dani. Yo he
5: solo he
2: oído Maravillas de Rocket no A ver, yo no, lo, yo no lo critico de malo. es que A mí me resulta muy frustrante no, porque no. no hacía una mierda. Pero sí, si yo no... Si es que lo que te digo es eso, que la idea parece muy tonta, pero luego tú empiezas a jugar y no paras. Es que es, una, es un poco... Es que como, no una mierda. Entonces... Como cuando se creó Lefordette a base del juego de los, el juego de los zombies del Counter-Strike. Pues esto se ha jugado toda la vida y ahora mm. hacen un juego que lo va a comprar, ¿eh? Y toma, Lefordette lo petándolo. En fin. Bueno, no sé, ¿quién quiere continuar?
3: Si queréis yo os hablo un poco de sí, algo sí. que no tiene mucho que ver, ni con videojuegos, ni con... Pero sí con Netflix. Así ah, que... Mira. <risa> mira. Netflix eh... es
5: Netflix
3: es sí, hace poco, bueno, como todo, como media España, y probablemente el 90%, disfrute, o estoy disfrutando de mi mes gratis en Netflix, luego ya veremos. Luego ya lo vas... Vas yo he caído, una... es
2: ¿eh, Sarai? Yo he caído. Porque yo no dije caes. lo mismo y he caído. Sí,
3: bueno, me puse a ver, entre otras cosas, el documental de, de Making a Murderer pues porque yo que sé, hablaba mucho de él y la verdad es que lo vi y me gustó. O sea, está chulo. Y a partir de ahí, mis hermanas, mis queridas hermanas, me recomendaron un podcast que se llama Serial y trata sobre... es un podcast en inglés tiene cuántos episodios tiene la primera temporada 12 12 episodios sí, sí, y, a, sí. Sí, y trata sobre bueno sobre el juicio digamos de un adolescente que se llama Annan said que lo, está condenado a cadena perpetua pues por el asesinato de, de su ex, de su expareja pues hace 15 años y te, bueno, te van contando, pues igual, el mismo tono de Micky Namurderer, pues te empiezan a hablar sobre el juicio, sobre todas las pruebas, empiezan a cuestionar según qué cosas que se dijeron en el juicio, empiezan a crecer enanos ahí que hay cosas que no tienen sentido. Y la verdad es que es súper interesante de oír eh, y a la vez frustrantísimo y te entra mucho miedo porque verdaderamente ves que condena a la gente a estar en la cárcel el resto de su vida sin basarse en super evidencias claras. Pero,
2: pero también Estados Unidos, ¿eh? Dejan los correr a esa gente. Poco, sí, sí, pero no, bueno.
3: pero que, que el sistema penal en general sí, sí. y te, el de España también deja muchísimo que desear. No,
2: no, no. ¿Y sí, cuánto pues es supuesto, el tiempo pues que supuesto. te puedes
3: pegar máximo en la cárcel en España? ¿33 años? ¿Solo?
2: Bueno, ya, pero luego hay las cosas, pero
0: bueno. Sí. Claudia, ¿nos resuelves la duda? ¿Sí? Tú eres la jurista <ríe> hola, del grupo. Hola,
1: Hola. Yo soy completamente sincera, no estaba escuchando.
0: <ríe> ah, Dios. ¿Cuál es lo máximo que se puede estar en la cárcel en nuestro país, Claudia?
1: 30 años.
0: 30 años.
3: Más o menos es lo que tenía entendido. El caso es que es súper interesante. La verdad es que me lo puse en plan, pues yo qué sé, lo típico que te vas a hacer ejercicio, tienes que andar mucho rato de ir y volver del trabajo. Y os lo recomiendo que os lo pongáis. Joder, a mí me entran ganas de ser abogado. Y eso que, según Claudia, es la carrera más coñazo de la historia. O sea, pero. Bueno, pero, pero
2: yo creo que cada uno diría lo mismo en sus profesiones
3: no, yo estuve entretenida en mi carrera pero el caso es que es como un puzzle de profesor Layton. a ver, viéndolo así jiji, jaja, es muy gracioso, que te ocurra a ti ya es una putada ¿no? Yeah. Pero, pero verdaderamente hecho, es como para poner las pruebas en la mesa y decir que tiene sentido que no es muy chulo de ver, os lo recomiendo un montón, un serial
2: sí, de hecho, Making a Murderer está bastante <ríe> sí, basado
5: lo
2: Making a Murderer <ríe> El, el, el tema es que antes de esto salió The Jinx, que es una serie que recomendé aquí, que son seis capítulos, que son un documental sí, al final. Clase. Y sí. es que, vamos, sería lo mismo. Es que estaríamos en lo mismo en otro caso que dices, impresionante que esto pueda pasar. Hombre, que
3: Make, en Making a Murderer eh, es flipante que te, te liberen de una condena de violación después de 15 años y luego te encierren por un asesinato. Eso es es el máximo exponente de lo flipante. <risa> o
1: sea...
2: ¿Spoiler? No, no, pero es que además es, es no parar. Pero bueno, que, que sí, que es, que es una serie que recomendamos pero que deprime bastante. Quiero <risa> decir, como, como ahora, la sociedad... Sobre todo como la sociedad puede permitirlo, porque tú puedes decir el sistema está el sucio, el sucio y está corrupto y todo eso, pero sobre todo que la sociedad lo permita, es, yo creo que es lo peor, porque te dices, bueno, pero te estás aprovechando de, de un sistema corrupto para bueno, tus Traumas familiares, eso es como muy loco.
6: Pues
3: eso, en cualquier caso, mmm, eh, si no queréis ver la, la serie de Netflix, eh, bajaros el podcast, que es gratis. Guay, es un buen podcast.
0: Exacto, pero, pero no tan bueno como el nuestro. Pagando,
3: ¿eh? <risa> no, <risa> no tan bueno como el nuestro, pero te digo una cosa, Guille, con todo el corazón. La chica que presenta el, el podcast y que habla casi todo el rato, tiene una voz muy sensual y tú
5: no. <risa>
0: Disculpa, tú quizá crees que yo no tengo una
2: voz sensual. Bueno, pero, lo dejamos en la que lo digan los oyentes, pero, pero creo tengo. que aquí nadie diría que sí.
1: la ¿eh? Encuesta en cuanto salga el podcast. Pero yo tiene ir es que que no, una voz sensual.
0: Pero es que yo solo os grito al oído, nunca os he susurrado.
2: Sensu. Hashtag Sensu Guille.
0: <risa> sensu Guille sí, Sensu Guille no. En fin, alguien tiene que defender algo aquí que para mí es indefendible.
1: No, 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 ahora no. Necesito tiempo para explayarme sobre este asunto. Un día haremos un especial de cine malo, cine del de guay, de echarse la siesta, y hablaré sobre esto. Pero tengo
0: Claudia defiende. Si queréis el un adelanto,
1: sí, he visto el destino de Júpiter y sí, me ha gustado. Ya qué está. La más mala, por Dios. Otro día os contaré por qué. Es
0: que hay que quererla, ¿eh? Y lo
1: defenderé en carne Pero es que
0: tiene, tiene sus cositas, Claudia. Nosotros la queremos un montón, pero tiene sus cositas. Es
1: porque, parte de mi encanto.
0: Que lo de Dragon Age lo pasamos porque es buen juego. Pero, joder, Claudia,
1: <risa> <risa> por favor. O sea...
0: El en fin. En fin. Qué chapuza de los Guachoski
1: No, a, a, los Wachowski que ya no
0: estoy muy segura de qué son ahora. Pero no, bueno. ahora, ahora son el, la hermana y la hermana Guachoski Ahora son las hermanas las sería plural femenino, las. Exactamente. <risa> sí. Fueron los hermanos Wachowski, el hermano y la hermana Wachowski. Ahora son las hermanas Wachowski. ¿Qué será lo siguiente? <risa>
1: No, está, está, está curioso, está, El está bien lo dirá. Es raro ver que dos, o sea, dos hermanos Pues a la vez
0: sí, sí, Se descubren
1: sí. a sí mismos mujeres Pero oye, si es su decisión no, es una, no creo que sea una decisión que se tome a la ligera así no, que... no, no,
0: no, yo, yo yo por, no creo, por mí no. adelante Pero que me ha, me ha resultado gracioso la evolución que han tenido Sin más En fin eh, Dani, ¿tú tienes algo que recomendar esta semana? Oh,
1: oh, ¿Que la oh, gente no. vea el destino de Júpiter, por ejemplo?
2: Si te digo la verdad, no tengo ni puta idea qué es eso. Oh, ¡Qué bien! Déjame que, déjame que te hable sobre el destino de, de Júpiter. Aparte un planeta.
3: Te hable sobre el destino de Júpiter. No, no, serás más feliz pensando que es solo un planeta. Bueno, Serás más feliz.
2: Pues no sé, yo estoy jugando al Clash Royale con el iPad. ¿Y qué tal? Sí. qué tal? ¿Sabéis lo que es Clash Royale? O no tenéis no. idea. De los nuevos creadores del Clash of Clans, ¿vale? Es un juego que lleva locos a tanto chavales como mayores. Es el típico este de construir la aldea, por así decirlo. Uh -huh. Pues ahora han sacado uno más de competitivo, el PvP, de enfrentarse en batallitas de dos, tres minutos, uno contra otro. tú Tienes tus criaturas, tus cartas, tus estos, y dos carriles, y las vas echando por un lado o por otro y compites contra el enfrente. A ver si... pero, es,
3: es, a, pero es por partida, tú creas lo tuyo en plan por partida. Sí, a ver, cartas?
2: lo típico, tú vas ganando cofres que vas abriendo cada X tiempo, vale y vas consiguiendo cartas de los criaturas con las que tú te haces tu mazo. Cada una vale, ah, vale una cantidad de mana, de elixir, por así. Y las vas sacando. Cada una vale. tiene un punter con otra. Unas las fuertes, otras las multitudinarias, bla, bla, bla. Te es te que al te term... principio sí.
3: me, me parecía un roba tipo... No, tipo no, 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 no. Son tres torres. torres.
2: No, son, tres torres. No, vale. son partidas sueltas. Tú, vale. tú tienes tu mazo de tus bichos que tienen X mana y te van saliendo aleatoriamente las, las cartas y las vas usando. Mm. La idea es tirarle la torre al del otro. No sé, es entretenido. A mí me gusta. No es lo del Clash of Clans, de esperarte la vida hasta que se construya un edificio. Y juegas cuatro o cinco partidillas y ya está. No necesitas más. No, si
5: hombre, lo queréis
2: probar, yo, yo lo recomiendo.
3: Estos juegos ahora se, se han puesto muy muy de moda, te quiero decir.
2: A ver, es que es un juego que, por supuesto, como cualquiera de estos de tablets o móvil, si tú lo pagas, vale vas a llegar mucho más rápido arriba que si no. Pero tampoco es un juego que... El típico pay to win, ¿vale? Sí que si sí pagas ganas, pero no es no es necesario pagar como en otros, por así decirlo. Tú tienes cuatro rarunas de cofres. Cuando tú tienes los cofres llenos, no, no, no te interesa seguir jugando. Tú tampoco vas a ganar recompensas. A no ser que te interese subir las copas para subir de clasificación. Pero es algo contraproducente porque te vas a encontrar gente bastante más alta que tú. Entonces la idea es jugar cuatro o cinco partidillas al día y ya está. Mm luego tienes la grill que echas amistosos con la gente etcétera. no sé yo lo recomiendo
0: lo queréis probar y me decís además es gratis que eso claro. es un plus fuertecito
1: Juan me pregunta un momento a idea. vosotros cuando jugáis así a juegos de este tipo sean online o no, o sean offline y todo eso con el móvil o la tablet o sea ¿dónde jugáis? me refiero si de jugar en casa en el transporte público no, sabe, te solo cuando falta. os aburrís
6: pues yo
2: principalmente juego cuando me voy a la cama y un rato por casa. Antes de irme a la cama siempre juego
0: yo no juego, Yo no juego en móvil, así que no puedo no puedo hablar.
3: Eres gente de bien, Guille.
0: Yo soy, soy un gordo pecero de mierda.
2: Pues yo pruebo todos los juegos que hay de móvil. De hecho, desde que tengo el iPad para el cole, cada semana me meto a la Apple Store eh, a, ver. a ver qué hay gratis. <risa> <risa> y que hay nuevo sí yo, yo pruebo todos los juegos ¿eh? de tablet y móvil, la verdad ya la estoy jugando al, al Clash Royale este y hay uno que se llama Crazy Kings que es el típico de tower defense y tú Sergi pues es que yo la verdad o sea lo, lo tengo lo tengo que tengo los juegazos o sea tengo en plan el Hitman Go y estos juegos pero que siempre acabo jugando a mierdas es decir voy <risa> a estas mierdas
5: para
1: yo antes me bajaba a juegos de ese estilo y creo que lo único que he terminar ha sido el... ¿Cómo se llama este? El de este de Pudles que dan vueltas.
2: Ah, y no, que eh, se si acaban. El no. Mountain, el val, Mont mon, Valley.
1: Es el Mountain Valley, que es precioso. Mon que Monument Valley. No, no, ah, Monument Valley. Yo ah, lo Monument valley. Pues sí, me lo tengo ahí, no me res, no he querido borrarlo porque me encanta, me parece precioso. Pero luego, eso, me pasó la vida jugando en el Treditoso al Mayong. Cuando no me da
2: por leer. Claro. Y es que tengo el Tris. Es maravilloso, eh, soy mayor. que tris... El tris posiblemente sea el mejor juego que hay para móviles. Pero claro, como mm -hmm. le el, el Clon del 2048, por ejemplo, tiene 2048. Pero bueno, el Tris y el Alto, que es un juego así de, de running, que el típico running. Y nada, el Nonogram que es este... Ahora está de moda de, como el Sudoku, pero con, con dibujitos. Ya está y el Kidman Go y el Lara Crow, el Tomb Raider Go que son los buenos que me reservo para el avión <risa> <risa> okay, pues A mí es que que los los
5: juegos
4: de móvil me
2: gustan mucho la verdad me entretengo un
5: montón
1: eh, yo cuando me dio fuerte con el Dragon Age eh, Héroes buah, es el único juego de estos free to play en lo que o sea free to play en los que yo me he gastado dinero por, por, las, por abrir cartas de mierda para conseguir personajes
0: de decir que no me he dinero ninguno o sea, Dragon Age ha conseguido lo que lo que en general nadie había conseguido con Claudia normal que se gaste el dinero que se gaste el dinero en, en cosas de juegos de móviles eh, no lo digo a malas eh, lo digo en gastarse el dinero en juegos de móviles que a sí.
1: no, no vayas por ahí
0: eh, rápidamente voy a hacer mis recomendaciones que se nos acaba un poco el, el tiempo vale aquí ¡Exacto! Son tres recomendaciones musicales No, son tres recomendaciones Estás buscando la
2: voz sensual esa que te han dicho Exacto,
0: no entonces voy a ir cambiando súper fuerte de voz ahora mismo No, son tres recomendaciones Son tres recomendaciones musicales No os riáis de mí, por favor son, Dejadme terminar Son tres recomendaciones musicales La Tres, ni una no. más ni una menos La primera, el nuevo disco de, de, de Cost Rock de los valencianos son dos DJs productores de, DJ de Valencia eh, han sacado su primer su primer disco eh, ahora no me sale el nombre pero bueno Electric Color Fruit tal no sé qué bueno eh, una electrónica muy muy similar a lo que podemos escuchar sobre todo en algunos cortes en Daft Punk o en Justice y demás bastante bastante chulo bastante inspirado y muy recomendado aparte lo han subido gratuito que lo podéis escuchar evidentemente en cualquier plataforma pero en Youtube también, o sea sin pagar Spotify, etcétera Luego la siguiente recomendación es el nuevo álbum de BrickBot que el francés que le da el funk y le da la música buen rollera ha vuelto a sacar otro álbum lleno de cortes maravillosos y que está totalmente recomendado para cualquier fiesta y para cualquier cosa que queráis animar en general en vuestra vida. Y por último, eh, ya os recomendé en su día el disco Parpel de Barones el último, el que sacaron a finales del año pasado. Eh, infinitamente recomendado, es de lo mejor que he escuchado en los últimos tiempos y casi, casi lo mejor del año pasado. Entonces, eh, fui a verlos el pasado día 5 de marzo a, a la antigua Pacha. Y realmente fue un concierto genial, maravilloso. Eh, tocaron, pues bueno, un montón de temas. Entre ellos, pues Silungs, Chlorine and Wine, Morning star Shock Me. Prácticamente tocaron el álbum entero de parpel, ocho canciones de, de nueve que hay. Eh, luego dos del Blue Record, como fueron. Me saldrá a Horska al Golgota. Y, y varias del Yellow and Green. Una disposición maravillosa. La banda, bien, joder, a todos los niveles. El escenario cambiaba dependiendo. Bueno, la luz del escenario cambiaba dependiendo del álbum que, que fuera. Y, y también me pasó una cosa inaudita en ese concierto: que, que fue que echaron a la banda directamente antes de acabar. Eh, al final se ve que han sido problemas con los promotores etcétera, pero, pero bueno, nos echaron a todos del local y a la banda también y fue una cosa bastante lamentable, que tuvo que, que salir a disculparse y todo, o sea, pero en general eh, concierto de banores recomendado, por ejemplo el, el día 21, el próximo lunes Sergi, los tienes allí en Colonia yo iría,
2: si fuera tú Joder, me avisas con una de tiempo,
0: pavo es el lunes, es el lunes y en tu ciudad, yo iría Lo y... no, que me van a echar da igual, pues que, te, que te echen, en general no, no, pero muy recomendados Y de verdad, si no los habéis escuchado poneroslo a escuchar Que, que es una música maravillosa En todos los sentidos to Maravillosa en general, qué cojones Bien por varones Y hasta aquí el podcast de hoy Prácticamente, ¿no? Bueno, eh, Alba, ¿tiene algo que decir?
7: Pues eh, yo voy a recomendar eh, Una serie de Disney Channel eh, oh Creada por creado por Michael Hurst ...que se llama Gravity Falls... ...es una serie que tiene dos temporadas... ...acaba de terminar ya en Estados Unidos la serie... ...porque ya ves tú, son, son dos temporadas... ...y es una serie en principio infantil... ...pero que engancha a los adultos... ...como
3: hijos de perra que
7: son... Yo, ...a mí me ha encantado... Lo he, lo he ...la he adorado mucho... lloré un poquito en el último capítulo... ...pero vamos, es una serie que tiene guiños... ...a Mad Max... ...a Breaking Bad... ...chistes que no son nada para niños... Y la verdad es que está súper chula. Muy, recomenda, muy, muy recomendada, perdón. Y con grandes actores de doblaje como C.J. Eh, Simons, el actor de Plus y, y Ron Swanson de, de Pass and Recreation, entre muchos otros. Así que nada, si os molan las series de animación eh, del estilo Hora de Aventuras, os va a gustar muchísimo.
0: Pues, pues
2: eso está bien. Y además, tiene está, yo lo leí eso, que está metida en el mismo universo que Rick and Morty. Que ha,
7: Efectivamente, que es, porque los dos creadores de la serie son muy colegas.
2: Sí, sí, sí. Que Rick and Morty es un poco más loca, a lo mejor. Sí, mejor no, la de Rick no Morty,
7: Morty es para adultos totalmente, pero sí, la, de, sí. la de Gravity Falls es una serie de Disney Channel, vamos, es una serie para, para niños.
4: Morty,
2: Muy
0: fan de, de, del viejo, ¿eh? Súper fan
2: y ya hay tercera temporada anunciada o esto? no
7: no o sea dijo que iba a ser iban a ser dos temporadas y han sido dos temporadas o sea el capítulo final es el capítulo que lo cierra todo
2: sí no de, de
0: Gravity Falls pero de Rick and Morty sí se anunció hace poco sí 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 la... que ah, no, de... no, yo... más episodios sí.
2: of the, the record Alba ayer cuando recomendamos cosas tuvimos rato largo ¿eh? así que si quieres hablar más
7: no no tiempo. no por mí está bien por mí está bien ya porque no sé más que decir <risa> <risa>
2: No, no, ahora, ahora, por cómo
7: No, pero esa, 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 está, está muy chula. A Adri, le he, le, al final le he convencido para que la vea y se la ha, ha cepillado una semana la serie. Al principio es una serie que es para niños, o sea, totalmente. Está bien, te ríes y tal, pero luego la segunda temporada es en plan date scrated quickly, ¿sabes? O sea, es <risa> brutal. Está muy chula.
2: Pues no está en Netflix y me jode. <risa> no, no está en
7: Netflix. Yo la he visto en por de...
2: No.
0: Bueno. En, en internet, en general. Sí, es, <ríe> no hay que es, pero en internet.
5: Está, bueno, pero la,
7: acabo segunda de ver es. la segunda temporada está doblada a la mitad. A partir de los ocho últimos capítulos ya hasta en inglés todavía no se han puesto a la altura. Pero si te esperas un tiempo la, la pillarás en castilla totalmente.
0: Y ya sí que ahora ya nos vamos. <música> Así que nos vamos, ¿no?
2: Adiós. Adiós. Pues nos <risa> vamos. Directa. Yo me despido por el parque. Ya, ya hablamos sí, la semana que viene. Algo también. También. Vale, pues, pues
0: nada chicos, nos vemos en general la semana que viene. Hasta aquí el podcast. Eh, adiós adiós Saray, adiós Dani, adiós Sergio, adiós Clau, adiós todos. Y, y esperamos que os haya gustado, compartirlo por ahí y... y bueno. Eso, eso. Y, más o menos...
2: y, y sobre todo el mensaje, me gustaría cerrar los podcasts con un mensaje que hemos aprendido esta semana. Y yo he aprendido que no hay que hacer fuegos en los bosques. Ya está.
5: <risa> oh. No, preferiblemente
1: no hagáis fuegos en los bosques.
2: Que hay gente que luego tiene que ir a mirar qué ha pasado y luego pasan jaleos con los porque tal nada, nada. No os, no os droguéis y no hagáis fuegos en los bosques. Y no bebáis mucha cerveza, ¿eh? Eso, no os no no los bosques,
1: cerveza. no tiréis basura por ahí.
2: Y si abrís, y si lleváis una botella de vodka al bosque, ¿eh? no le dejáis. Buscadme y dádmela a mí. Claro, ¿Qué? a Claudia es que en concreto. Le dejáis, lleváis una botella de vodka y ni la abrís. Es que qué feo, por favor.
0: Bueno, chicos, gracias por escucharnos y hasta aquí. Y, el y nada afuera,
2: Fair West, para
3: ¡Hala!
5: ¡Adiós! <risa> esperad,
3: esperar. ¿Qué? esperad. ¿Qué? Que Guille no ha sido Guille en todo el podcast. No lo ha dicho. ¡Oh, Dios mío! <risa> 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 <No es
5: pesar. risa> Consolución a eso amor? right now.
2: ¿Quién habrá sido el que ha presentado?
5: Os voy a dejar
2: con la duda. Adiós. Que no lo
5: diga. Adiós.
1: Hasta la semana que viene.
5: Adiós. ¡Chao! you we'll